0: HR Info wissenswert präsentiert
1: Weltraum Wagner,
2: der Podcast
1: zum Thema Raumfahrt mit Dirk Wagner und Oliver Günther.
2: Hallo, mein Name ist Dirk Wagner. Und mein Name ist Oliver Günther. Und heute geht es bei uns um das Thema Galaxien, schwarze Löcher, dunkle Materie, das Hubble-Weltraumteleskop. Ah,
3: dunkle Materie
2: gefällt dir, das, ne? Total.
3: Also ich bin ja schon so jemand, der so auf so, ich sag jetzt mal, so ein bisschen mysteriöse Keywords anspringt. Also dunkle Materie oder Deep Fields, das sind alles so,
2: Sachen, da bin ich sofort dabei. wieso einfach kriegt man Schwarze nicht? Löcher auch sofort. Ja? Ja. Also das reicht so ein paar Stichworte einzustreuen und schon ist Oliver Günther, der sich, wie er selber immer sagt, früher eigentlich nicht wirklich für Raumfahrt interessiert hat, völlig angefixt. Mhm. Und das ist ja auch genau das Besondere bei Hubble, deswegen haben wir uns das auch als Thema ausgesucht, aber nicht nur deswegen, sondern weil uns auch schon Hörerinnen und Hörer darauf mal angesprochen haben, eine Folge über Weltraumteleskope zu machen, im Speziellen über Hubble und das Hubble-Teleskop bietet einfach so viele Facetten, denn es ist nicht nur ein Instrument der Astronomie, sondern es ist auch die Geschichte, die Lebensgeschichte von vielen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, von Astronautinnen und Astronauten, die zu dem Teleskop geflogen sind, es gewartet und repariert haben. Und natürlich die ganzen Bilder, die in der Öffentlichkeit, die wir alle zu sehen bekommen haben und die die meisten von uns wahrscheinlich Genauso faszinierend wie dich und mich. Da steckt also so viel drin, dass wir uns gesagt haben, alleine die Geschichte dieses Teleskops und dessen, was man mit ihm erforscht hat, lohnt eine komplette Folge Weltraumwagner. Wir erzählen erst was über die Geschichte des Teleskops, wie es zustande kam, was Hubble ist, über die wissenschaftlichen Erkenntnisse natürlich. Und zum Schluss gibt es wie immer die Rubrik Fragen, Antworten und Anregungen.
3: Und weißt du was, bei Hubble ist es mir mal wieder so gegangen, wie so bei vielen anderen Sachen, die wir schon hatten, zum Beispiel bei Voyager. So am Anfang habe ich gedacht, Hubble, naja gut, Weltraumteleskop, <lacht> ja, ich hatte es schon mal gehört und ich wusste natürlich so, worum es geht, aber ähnlich wie bei Voyager, je mehr man da einsteigt, desto mehr denkt man, oder ist es mir so gegangen, boah, das ist wirklich mega faszinierend, also… Sag ich mal, das lohnt sich wirklich, sich diese Hubble-Geschichte anzuhören, ähm, ja. weil ich echt wieder mal sehr beeindruckt bin. Also auch von der Geschichte dieses Weltraumteleskops.
2: Zumal wir ja vor kurzem den 30. Jahrestag des Startes von Hubble hatten. Das Teleskop wurde im Jahr 1990 am 24. April in die Erdumlaufbahn gebracht mit dem Space Shuttle Discovery, Mission STS 31. Wenn wir uns das vergegenwärtigen... Es waren ungefähr vier Jahre vergangen seit dem Challenger-Unglück, der Explosion der Raumfähre, bei der alle sieben Besatzungsmitglieder an Bord gestorben sind. Darüber haben wir eine eigene Folge gemacht über Challenger. Und nur vier Jahre danach startet dieses Hubble-Teleskop, auf dem so viele Hoffnungen geruht haben. Das war schon vor der Challenger-Katastrophe eines der wichtigsten Projekte der NASA für die Forschung, für die internationale Forschungsgemeinschaft, für die Astronomie. Das Teleskop sollte eigentlich schon 1983 starten. Es wurde aber aufgrund von technischen Problemen verschoben. Dann gab es Probleme mit dem Shuttle und dann ist Challenger explodiert. Und diese Mission war von vornherein so ausgelegt, dass völlig klar war, wenn die NASA das gut hinbekommt, dann ist sie wieder aus dem Gröbsten raus. Also Hubble war so eine Art Wegstein, so eine Wegmarkierung der NASA raus aus diesem Trauma von Challenger. Das war ja noch lange nicht komplett überwunden, 1990. Also nur das zu dem Hintergrund, welche Hoffnungen und welche Bedeutung dieser Mission beigewohnt haben.
3: Naja, Moment aber mal andersrum gesehen, so wie du das beschreibst, da war ja auch ein immenser Druck. Ja, Weil wenn schon. du sagst, irgendwie das war sozusagen klar, wenn das gelingt, dann hat die NASA so ein bisschen, ist sie aus dem Schatten der Challenger-Katastrophe wieder rausgetreten. Man kann aber auch andersrum sagen, wenn das auch in die Hose gegangen wäre, wäre das ein Komplett Desaster für die NASA gewesen.
2: Ja, ich habe das jetzt auch vielleicht ein bisschen zugespitzt formuliert. Natürlich gab es auch vor dieser Mission schon Wegmarken im Shuttle-Programm. Gerade der erste Start nach Challenger, Mission STS 26 Discovery. Das war natürlich der Flug, mit dem die USA damals wieder zurückgekehrt sind in den Weltraum. Das war ja noch lange vor der Zeit der internationalen Kooperation. Es gab noch keine internationale Raumstation. Es gab noch diesen Wettstreit zwischen der Sowjetunion, bzw. später Russland und den Amerikanern. Das, das ebbte natürlich schon so langsam ab, Stichwort Perestroika und der Fall des eisernen Vorhangs, aber das war noch eine ganz andere Zeit, da hatte die Raumfahrt eben auch noch sehr diese Bedeutung, wir beweisen im Rest der Welt mal, was wir können und vor dem Hintergrund war Challenger natürlich ein nationales Trauma für die Vereinigten Staaten. Aber obwohl man vorher schon Schritt für Schritt zurückgekehrt ist ins All, war Hubble die erste große wissenschaftliche Mission, die auch öffentlich großes Aufsehen erregt hat und wo alle drauf gewartet haben. Die Wissenschaftler aber auch, weil es ja viel Geld gekostet hat, Politiker und Politikerinnen im Kongress. Die Öffentlichkeit war neugierig auf dieses Teleskop. Es wurde von der NASA auch vermarktet. Also das musste klappen. Mhm.
3: Bevor wir noch näher auf Hubble eingehen, war so eine Frage, vielleicht ziemlich banal, der Name. Also Hubble, ja, ich meine, wenn man so das mal aus der deutschen Sprache sich anguckt, so also vielleicht auch aus Hessen, Hubble, Hubbel, ja. Wasserpfeife ist es auch nicht, weil der englische Begriff, amerikanisch-englische Begriff für Wasserpfeife ist Hubble-Bubble. Damit hat es aber auch nichts zu tun. Gell?
2: Da habe ich was gelernt. <lacht> das was Hubble-Bubble? Wir kommen übrigens später noch zu Hubble Trouble. Das gab es auch noch. Das
3: passt tatsächlich
2: ganz gut. Aber das ist dann das zweite Kapitel dieser Mission.
3: Ja, ich habe ja wirklich bescheidene Englischkenntnisse, aber ich habe mal im Dictionary geguckt, ob Hubble eine Bedeutung hat. Und da habe ich tatsächlich gelesen, Hubble Bubble
2: heißt Wasserpfeife. Was ich auch sehr witzig fand. Ich bin immer wieder erstaunt, welche Weggabelungen und seltsamen Ausfahrten sich bei diesem Podcast ergeben in <lacht> Themenbereiche, bei denen ich gar nicht wusste, dass sie überhaupt mich tangieren ja, könnten. Bist du überrascht, gell? <lacht> Bin ich überrascht. Aber um deine noch nicht gestellte Frage zu beantworten, wo kommt dieser Name eigentlich her? Benannt ist das Teleskop nach Edwin P. Hubble. P steht für Powell. Nach ihm ist dieser Hubble-Konstante auch benannt. Das ist ein Maß, für die Geschwindigkeit, mit der sich das Universum ausdehnt. Es ist ja so, da müssen wir ganz kurz in die Kosmologie abbiegen, das Weltall nehmen wir, wenn wir den Nachthimmel sehen, ja häufig als so ein statisches Gebilde wahr. Da sind halt die Sterne, die gehen jeden Abend auf und am Morgen wieder unter. Aber da passiert ja an sich nichts, es sei denn, es fliegt mal ein Komet vorbei oder Sternschnuppen regnen runter. Ansonsten sehen wir diesen fast schon gemalten Sternenhimmel, der jede Nacht gleich aussieht. Aber in Wirklichkeit, ist da draußen, um mal das Zitat von Ulrich Walter aufzunehmen, im Weltall der Teufel los, weil es dort dynamische Prozesse gibt, da entstehen Sterne, da sind schwarze Löcher unterwegs, die Materie einsaugen, da passiert also ständig was und das Universum insgesamt, also der Weltraum, in den wir schauen und dessen Teil wir auch sind, der dehnt sich ständig aus. Kann man auch messen und man weiß daher auch, dass das Universum so ungefähr 13,8 Milliarden Jahre alt ist. Also so lange existiert es schon und so lange expandiert es auch. Es soll ja mal mit einem riesigen Knall, den man natürlich nicht hören konnte, aber es soll mit dem Urknall entstanden sein. Im Prinzip war das gesamte Universum und alles, was wir heute haben, in einem Punkt konzentriert. Ein Punkt mit unglaublich hoher Energiedichte und dann Machte es sinngemäß Kavum und das Ganze ist expandiert und seitdem dehnt sich das Universum aus. Das sagt sich so dahin, Urknall, das Universum dehnt sich aus. Aber alleine da geraten wir ja schon an die Grenzen unserer Vorstellungskraft. Denn die Frage, die sich für mich immer gestellt hat, wenn sich das Universum ausdehnt, ja wo hinein dehnt es sich denn aus? Unsere Vorstellung, was wir im Alltag erleben als Menschen, ist ja immer, dass wir uns in einem Raum bewegen, sei es das Zimmer, die Wohnung die Stadt, in der wir leben, der Planet, auf dem wir leben. Aber das Universum an sich, das hat kein Ende. Und das ist eine Erfahrung, die völlig gegen das spricht, was wir aus unserem Alltag kennen. Warum komme ich da drauf, so weit abzubiegen? Weil man verstehen muss, dass die Unendlichkeit, über die wir reden, eigentlich ein Begriff ist, den wir als Menschen gar nicht verstehen können. Dieser Punkt, in dem das Universum mal konzentriert war, auch da war sinngemäß nichts drumherum, sondern im Prinzip ist der Raum und die Zeit und alles mit diesem Urknall entstanden. Und Edwin Hubble hat herausgefunden, dass sich das Universum mit einer bestimmten Geschwindigkeit ausdehnt, wobei die Expansion des Universums schon vorher postuliert wurde von Georges Lemaitre aus Belgien. Und mit Hubble, mit dem Teleskop meine ich jetzt, wollte man unter anderem diesen Wert noch exakter bestimmen, weil das Teleskop Beobachtungsmöglichkeiten geliefert hat oder liefern würde, sagte man damals, die es ermöglichen, das Alter des Universums und seine Ausdehnungsgeschwindigkeit noch exakter zu vermessen, als es mit irdischen Instrumenten möglich war. Deswegen wurde dieses Teleskop das Hubble-Teleskop benannt. War das jetzt ein zu großer Bogen, aber er musste sein.
3: Ich habe mal einen Moment gedacht, wir schweifen ziemlich ab, aber am Ende hat es dann total funktioniert und war auch wichtig abzuschweifen.
2: Ja, weil ich finde, wenn man sagt, das Universum dehnt sich ständig aus, wir reden hier über etwas, das unsere Vorstellungskraft übersteigt, alleine schon, wenn wir über die Expansion des Universums reden. Und da werden wir wahrscheinlich noch an anderen Punkten in diesem Podcast, in dieser Folge drauf kommen, denn Hubble geht mit seinen Entdeckungen und mit seinen Beobachtungen an die Grenzen dessen, was wir als Menschen wahrnehmen und vielleicht auch verstehen können.
3: Wir müssen nur mal ganz kurz, glaube ich, erklären diese Besonderheit von Hubble, weil du hast gerade eben gesagt, Hubble ist kein irdisches Teleskop, deshalb hat man sich ja auch von Hubble diese besonderen Fähigkeiten und diese besonderen Erkundungsmöglichkeiten versprochen, weil… Hubble ist nicht auf der Erde positioniert, sondern eben im Weltall. Was ist der Vorteil oder was war die Hoffnung, die damit verbunden war, dass man ein Teleskop im All positioniert und eben nicht auf der Erde? Denn da gab es ja schon viele Teleskope, gibt es ja auch heute noch viele Teleskope.
2: Ja, und zwar wesentlich größer als Hubble. Hubble hat, also das eigentliche Raumfahrzeug, eine Länge von 13 Metern, Durchmesser 4,3 Meter, Startmasse um die 11 Tonnen. Das Teleskop an sich, das ist ein Spiegelteleskop und das ist übrigens auch wichtig zu wissen, weil manche ja denken, ja, da sind Linsen drin. Nein, die wären viel zu schwer gewesen. Also ein Linsenfernrohr ist von vornherein ausgeschieden für so ein großes Teleskop, also groß im Verhältnis zur Laderaumkapazität des Space Shuttles. Die hat man quasi voll ausgenutzt. Deswegen sind dort Spiegel drin. Der Hauptspiegel hat 2,4 Meter Durchmesser. Das ist der Spiegel, der das Licht der weit entfernten Objekte bündelt, auf einen sekundären, also auf einen zweiten Spiegel leitet. Und der leitet es dann zu den wissenschaftlichen Instrumenten. 2,4 Meter, da müssen wir auf der Erde nicht weit schauen. Es gibt hier viel, viel größere Teleskope. Aber die stehen eben hier unten auf dem Boden. Und da gibt es verschiedene Nachteile. Andersrum formuliert, ein Weltraumteleskop hat den Vorteil, dass es oberhalb der Erdatmosphäre fliegt. Das bedeutet, es muss nicht durch diese relativ dicke Luftschicht schauen, um das Licht der Sterne und Galaxien aufzufangen. Denn, das sehen wir ja auch, wenn wir nachts in den Himmel schauen, gerade so im Sommer, die Sterne funkeln. Und das tun sie nicht etwa, weil sie an sich funkeln. Das würde man also im Weltraum gar nicht sehen, diesen Effekt, sondern der wird durch unsere wabernde Lufthülle durch die Erdatmosphäre erzeugt die ist ständig in Bewegung und das sehen wir dann als Funkeln der Sterne am Himmel. Das sind Verzerrungen eigentlich, das heißt im Teleskop siehst du das auch. Es gibt inzwischen zwar Möglichkeiten, das auch durch Bewegung der Spiegelebene bei den Teleskopen auf der Erde weitgehend auszugleichen, aber im Prinzip ist es so, dass du auf der Erde immer diesen Atmosphäreneffekt hast. Das ist das eine. Zum anderen gibt es auf der Erde Tag und Nacht. Und für die optische Astronomie, was Hubble ja macht, brauchst du einen dunklen Himmel. Dort oben im Weltraum, in einer Erdumlaufbahn, hast du immer Dunkelheit, es sei denn, du guckst gerade Richtung Sonne. Außerdem, oben im Weltraum sind relativ wenig Störeinflüsse, also das Teleskop kann man sehr genau ausrichten, da ist kein Wind, der das Teleskop ins Zittern bringt. Ein ganz wichtiger Aspekt noch dazu hier unten auf der Erde sehen wir nicht nur das Funkeln der Sterne, sondern die Atmosphäre blockt auch einen großen Teil des elektromagnetischen Spektrums ab, man kann also sagen des Lichtes. Das sichtbare Licht kommt durch, klar, sonst würden wir unten auf der Erde auch nichts sehen, aber im ultravioletten Bereich, da ist im Prinzip kaum noch was, was hier unten ankommt, ist ja auch gut, sonst würden wir ruckzuck einen Sonnenbrand kriegen, wenn wir nur unseren Arm aus dem Fenster halten. Infrarotastronomie, also langwelliges Licht, Wärmestrahlung, kann man auch so gut wie gar nicht von der Erde aus beobachten. Das heißt, wir haben nur ein sehr schmales Fenster von der Erde aus, mit dem wir den Himmel beobachten können. Im Weltraum hast du alle Wellenlängen zur Verfügung. Deswegen war schon ganz früh in der Raumfahrt ein Ziel gewesen, ein Teleskop außerhalb der Erdatmosphäre in der Erdumlaufbahn zu platzieren.
3: Also, Hubble sieht nicht nur klarer vom Weltraum aus, sondern es sieht auch mehr. Also es sieht auch Licht, das wir mit dem menschlichen Auge, Stichwort Infrarotstrahlung, Stichwort ultraviolettes Licht, das wir mit dem menschlichen Auge nicht erkennen können.
2: Ja, es geht in Wellenlängenbereiche hinein, die wir nicht wahrnehmen können, wobei es noch andere Teleskope gibt, auch das war mal eine Frage, die uns erreicht hat, welche Aufgaben haben eigentlich diese verschiedenen Weltraumteleskope? Hubble war ein Teil der sogenannten großen Observatorien der NASA. Zudem gehörte auch noch Spitzer, ein Weltraumteleskop, das nur Infrarotstrahlung, also nur Wärmestrahlung aufnimmt. Damit kann man zum Beispiel... Sehr lichtschwache Objekte wahrnehmen, die auch schon relativ alt sind. Also da muss ich auch kurz erklären, wenn sich ein Objekt von uns wegbewegt, ja, also wenn es mit hoher Geschwindigkeit von der Erde sich entfernt, dann wird sein Licht durch den Doppler-Effekt ins Rote verschoben. Und im extremen Fall sogar ins Infrarote verschoben. Deswegen Infrarotastronomie. Und wenn es sich auf uns zubewegt, dann wird es ins Bläuliche, es kann auch ins Ultraviolette verschoben werden. Deshalb gibt es auch Ultraviolett-Teleskope. Es gibt dazu noch Gammastrahlen, Fernrohre und so weiter. Also verschiedene Teleskope, jeweils für einen Wellenlängenbereich. Hubble hat aber den großen Vorteil, dass es einen sehr breiten Bereich abdeckt des sichtbaren elektromagnetischen Spektrums. Also wir würden sagen des Lichtes, aber es ist ja nicht nur Licht, weil Licht ist das, was wir ja eigentlich als das wahrnehmen, was wir sehen. Da gibt es aber noch viel mehr. Mhm.
3: Aber interessant und ganz wichtig, denke ich, an Hubble ist, es erkennt mehr oder nimmt mehr wahr, als wir sozusagen mit unseren menschlichen Sinnesorganen überhaupt in der Lage sind, äh, wahrzunehmen. Das, mhm. finde ich, ist so ein ganz wichtiger Punkt an dieser ganzen Mission, beziehungsweise an dieser Überlegung, dass du ja gesagt hast, es gibt auch Infrarotteleskope, beziehungsweise Teleskope, die ultraviolette Strahlung wahrnehmen. Mhm. Aber lass uns mal ganz kurz den Bogen noch mal nehmen zum Anfang zurück, weil du hast ja sehr schön beschrieben, in welcher Situation auch für die NASA eben diese Mission, diese Hubble-Mission gestartet ist. Und das Interessante ist, Hubble wurde ja im All ich sage mal installiert, weiß jetzt nicht, ob das der richtige Begriff ist. Und gleich gab es ja eigentlich eine riesengroße Panne und ein Desaster. Genau das, was eigentlich unbedingt vermieden werden sollte, ist fast passiert bei Hubble.
2: Was ja, wobei das schon noch eine Weile gedauert hat, denn dieser Start, der hat erstmal wunderbar funktioniert.
4: 3, Space Am 24. April 1990
2: startet das Space Shuttle Discovery in eine relativ hohe Erdumlaufbahn. Also um die 600 Kilometer hoch, Normalerweise fliegt das Shuttle so in 300 Kilometern Höhe, die internationale Raumstation fliegt in etwa 400 Kilometern Höhe. Man hat aber versucht, bei diesem Start mit der Nutzlast, das ist ja ein ziemlicher Brocken des Hubble-Teleskops, so hoch wie möglich zu kommen, damit das Teleskop möglichst weit aus der Atmosphäre raus ist. Denn auch in mehreren hundert Kilometern Höhe schwirren noch ein paar Luftmoleküle herum. Je höher ein Teleskop also fliegt, desto weiter ist man aus diesem störenden Bereich der Atmosphäre raus. Das allein war schon eine Leistung. Die Mannschaft hat das Teleskop ausgesetzt. Es gab zwar ein paar Probleme mit Antennen, die sich erst nicht ausklappen ließen und so weiter. Aber am Ende war das Teleskop in seiner Umlaufbahn. Die Solarzellenausleger waren ausgeklappt. Die Raumfähre ist gelandet. Alles ist gut gelaufen. Alle waren neugierig auf die ersten Bilder. Die hat man dann auch bekommen. Und es lässt sich heute kaum nachvollziehen, glaube ich, wie die Fachleute reagiert haben, als sie gesehen haben, was Hubble da liefert. Die Bilder waren verschwommen. Sterne, die eigentlich als ein einziger Punkt, als punktförmige Lichtquelle abgebildet werden sollten, hatten so ein Halo drumherum, also waren verschwommen. So ähnlich der Effekt, wie wenn du eine Brille aufsetzt, die nicht richtig geschliffen ist, die also gar nicht deinen Sehfehler korrigiert oder in einer nebligen Nacht, wenn du zum Mond schaust, drumherum wie so ein Nebel. So sahen diese Bilder aus. Eine Galaxie eine Galaxie hat man aufgenommen, die war total verschwommen und sollte eigentlich ganz klar abgebildet werden. Es war also sehr schnell zu erkennen, nach dem Motto Houston, wir haben da ein Riesenproblem. Die sind wahrscheinlich alle vom Stuhl gefallen, als sie die ersten Bilder gesehen haben. Ja, die sind vom Stuhl gefallen. Und das Unangenehme für die Manager der NASA war, sie mussten sich dann auf Stühle setzen, nämlich bei einer Pressekonferenz. <lacht> auf heiße Stühle. <lacht> auf de ja, definitiv, auf der sie zugeben mussten, dass der Hauptspiegel, dieser 2,4 Meter Spiegel von Hubble, exakt falsch geschliffen war. Exakt falsch geschliffen, finde ich auch eine schöne Formulierung. Ja, also dieser Spiegel wird ja über, das wird ja nicht in ein paar Stunden gemacht, das ist ein sehr, sehr langer Prozess, in dem so ein Spiegel in die Form geschliffen wird, die er haben muss und das passiert in ganz kleinen Arbeitsschritten, denn da muss man auf Genauigkeiten achten, die kleiner sind als die Dicke eines menschlichen Haares. Und damit das funktioniert, die Perkin-Elmer-Corporation hat diese Aufgabe übernommen. Die hat das optische System für Hubble gebaut und auch diesen Spiegel geschliffen. Und die wussten natürlich, wie genau sie das machen mussten. Der Spiegel wurde auch sehr, 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 sehr exakt geschliffen. Leider ist aber das Gerät, mit dem man untersucht hat, wie ist der Spiegel geschliffen worden. Denn es wurde danach ja getestet, das optische System. Dafür gab es ein Gerät, den sogenannten Null-Korrektor. Das ist eine Apparatur, mit der du messen kannst, ob dein Spiegel genau richtig geschliffen ist für die Aufgaben, die er erfüllen muss, nämlich Licht zu bündeln in einem Punkt. Leider war dieser Nullkorrektor falsch eingestellt. Das war ein Fehler von nur etwas mehr als einem Millimeter. Das hat man später erst herausgefunden bei der Untersuchung dieser ganzen Geschichte. Das heißt, bei der Überprüfung, ob der Spiegel richtig geschliffen wurde, hat man diesen Fehler nicht entdecken können, weil das Gerät, mit dem man es überprüft hat, falsch eingestellt war. Und das hat man leider erst entdeckt, nachdem Hubble oben im Weltraum war und diese seltsamen, unscharfen Aufnahmen geliefert hat. Riesenpeinliche Sache, hat auch was mit Sparbemühungen zu tun gehabt. Also man hätte diesen Nullkorrektor auch nochmal vermessen können. Das hat man sich aber gespart oder zumindest genauer vermessen können. Und deswegen sage ich, dieser Spiegel war exakt falsch geschliffen. Mhm. Das hat aber auch den Vorteil, dass die Fachleute wussten, okay, wir kennen genau die Art und Weise, was für einen Fehler wir da haben. Also es war ja kein zufälliges Ereignis, sondern sie wussten sehr genau, aha, da ist er falsch geschliffen. Und das hat die Möglichkeit eröffnet, eine Korrekturoptik zu bauen, um Hubble eine Art Brille zu verpassen. Denn, das ist der große Vorteil bei diesem Teleskop, das war von Anfang an dafür gebaut worden, dass es von Astronautinnen und Astronauten gewartet werden kann, dass auch die wissenschaftlichen Geräte ausgetauscht werden können. 1993 ist die erste Wartungsmission gestartet und da war der Druck noch größer als beim Start von Hubble, denn bei dieser Mission sollte ein Korrekturinstrument namens CoStar in das Teleskop eingebaut werden. Das ist quasi die Brille wobei es sich hier nicht um Linsen, sondern um kleine Spiegel gehandelt hat. Man muss ihr vorstellen, wie so ein Einschub in das Teleskop, aus dem so kleine Ärmchen ausfahren, in den Strahlengang, die das Licht, das dann zu den Messgeräten geht, genau so verändern, dass dieser Fehler des Hauptspiegels korrigiert wird. Also eine Art Seehilfe für Hubble. Einer der Astronauten, der damals dabei war, 1993, war der Schweizer Astronaut Claude Nicollier. Den habe ich vor ein paar Jahren getroffen und über diese Mission geredet. Unter anderem war es seine Aufgabe, das Teleskop mit dem am einzufangen. Und er hat mir erstmal geschildert, wie überrascht er war, denn er ist selbst Astrophysiker und hat die Geschichte von Hubble sehr genau verfolgt, wie überrascht er war, als er diese ersten Bilder gesehen hat.
1: Es war natürlich tragisch, wirklich tragisch. Am Anfang konnte man nicht glauben. Man, man hat gesagt, ja, sie werden schon einen Weg finden, um ein korrektes Bild zu bekommen. Aber Tag nach Tag hat man gesehen, nein, trotz aller Justierungen, die möglich waren von Boden aus, mit Kommando von Boden, war es nicht möglich. Und dann, es war eine enorm große Enttäuschung. Diese Entdeckungsmaschine, man erwartete so viel von Hubble, das war wirklich eine Tragödie.
2: Er selbst konnte es also kaum fassen und hat sich umso mehr dahinter geklemmt, bei dieser Mission 1993 alles richtig zu machen, bei der die Korrekturoptik für Hubble montiert wurde. Und auch das war unglaublich viel Druck, den die Mannschaft damals gespürt hat.
1: Ja, absolut keine Zweifel. Also es ist wie äh, Apollo 13. Äh, Failure is not an option. Also man hatte das Gefühl, dass die NASA konnte nicht einen ähm, Misserfolg akzeptieren für diese Mission. Man musste Erfolg haben, mindestens eine große Erfolgsrate, sagen wir 90 Prozent oder mehr. Und insbesondere die optische Korrektur, das musste klappen. Fünf Weltraumspaziergänge waren vorgesehen. Also es gab viel zu tun. Man musste alles kreieren, kann man sagen, und erfinden und dann die Prozeduren schreiben, zusammen mit Ingenieuren und Techniker. Während ein Jahr, das war ungefähr der Dauer von unserer Training, während dieser lange Zeit muss man Motivation haben. Enorm große Motivation. Für mich war die Motivation 1000 Prozent, ja. Da
2: haben wir wieder das Zitat: Failure is not an option. Also ein Fehlschlag ist nicht akzeptabel. Ich
3: stelle mir das aber auch wahnsinnig schwierig vor. Also es geht um einen Fehler, den ein Präzisionsgerät, das eben nicht richtig funktioniert, nicht erkannt hat ja, oder den es zugelassen hat, weil es halt eben defekt war. Aber das war ja, du hast ja schon gesagt, dieses Schleifen des Spiegels, das, da musst du technische Hilfsmittel haben, weil du das mit dem menschlichen Auge ja gar nicht so präzise machen kannst, wie das notwendig gewesen ist. So, jetzt musst du diesem Hubble eine Brille verpassen. Das machst du im All. Diese Brille muss genau sitzen. Das ist ja wahrscheinlich auch, da gab es ja wahrscheinlich auch echt kaum Fehlertoleranzen. Stelle ich mir technisch wahnsinnig schwierig vor, das Ganze dann noch im All irgendwie abzuwickeln,
2: diese Reparatur. Das war es auch. Das war die anspruchsvollste Mission seit der Mondlandung, was die Tätigkeiten der Astronauten angeht. Also was sie im Weltraum unter Bedingungen der Schwerelosigkeit dort bewerkstelligen müssen. Denn sie wussten ja, diese sogenannte sphärische Aberration, toller Begriff, also so beschreibt man diesen Fehler, der im Hauptspiegel ist. Aber man wusste sehr genau, wie musste diese Korrekturoptik aussehen. Und jetzt haben die Astronauten ja nicht das Teleskop aufgemacht, eine Tür, da gibt es tatsächlich große Türen, die man aufmachen kann, und haben dort diese Spiegel reingeschraubt mit der Hand, sondern diese ganze Korrekturoptik war in so einem schwarzen Kasten montiert. Und diese Kästen konnte man austauschen, so wie große Schubladen, ah, die, man aus, ja, die man aus dem Teleskop rauszieht und wieder reinschiebt. Und das hat man deshalb gemacht, weil es ja vorgesehen war von Anfang an, dass das Hubble-Teleskop regelmäßig von Raumfähren besucht wird. Und weil die Entwicklung auf der Erde ja weitergeht, der Kameras, der Messinstrumente, haben die sich gedacht, ja, das ist doch wunderbar, wenn wir so ein Teleskop oben haben, das von Astronautinnen und Astronauten gewartet werden kann. Da können wir im Laufe der Jahre die Instrumente austauschen und mit Neuen Instrumenten bestücken, die dem Stand der Forschung und dem Stand der Technik entsprechen. Und so haben sie auch, und das war der Wermutstropfen dabei, eines der Geräte ausgebaut, denn die mussten ja Platz schaffen für diese Korrekturoptik und haben anstelle dieses Gerätes die Korrekturoptik eingebaut. Dann sind diese Spiegel ausgefahren innen drin, haben sich in den Strahlengang geschwenkt und haben dann das Licht zu den vorhandenen Instrumenten, also zu den noch vorhandenen Kameras, entsprechend korrigiert geschickt. Zwei Sachen waren dabei, die man in Kauf nehmen musste. Das eine ist, dass man eben ein Gerät rausnehmen musste, eine Kamera, auf die man dann verzichtet hat. Und das Gesichtsfeld von Hubble, also der Blickwinkel, ist ein bisschen kleiner geworden durch diese Korrekturoptik. Das heißt, das Bild wurde an den Rändern etwas schmaler, aber wichtig war, dass die Korrektur funktioniert hat. Und das hat geklappt. Und gerade Claude Nicollier war wahnsinnig erleichtert, denn es war eine anstrengende Mission als sie gesehen haben, okay, wir haben das richtig montiert, das Teleskop ist in einem guten Zustand und wir fliegen wieder zurück.
1: Wir waren müde. Das war eine große Herausforderung, diese Mission. Also das ist viel Stress und a lot of pressure, viel Druck. Dann, ich muss sagen, wir waren müde, aber so zufrieden. Also so eine Zufriedenheit, Arbeit, gut gemacht, habe ich fast nie in meinem Leben gehabt. Die Stimmung da oben, das war so gut, so positiv. Ja. Das war unter den besten Momente von meinem Leben, würde ich sagen.
2: Ja. ja, und als sie gelandet sind, da war immer noch nicht klar, klappt das jetzt mit der Optik da oben? Und erst im Laufe der Zeit hat man die ersten Bilder bekommen, man hat sofort gesehen, jawohl, das sind scharfe Aufnahmen, genauso wie sie Hubble vorher liefern sollte. Diese Reparatur im Weltraum hat funktioniert, Drei Jahre, mehr als drei Jahre nach dem Start, liefert Hubble endlich die Bilder, auf die alle gewartet haben.
3: Ja, und wir kommen jetzt hoffentlich auch zu den Stichworten, auf die ich schon lange gewartet habe, <lacht> nämlich zu den Entdeckungen von Hubble. Also Hubble funktioniert, großes Aufatmen, ja. dunkle Materie, schwarze Löcher. Wann hat man da das erste Mal richtig was gesehen,
2: was so in diese Richtung gegangen ist? Naja, im Prinzip sofort, nachdem das Teleskop seine Arbeit aufgenommen hat. Es wurde auch schon vorher mit diesen noch nicht ganz so guten Aufnahmen, den verschwommenen Aufnahmen, wurde auch schon Wissenschaft betrieben, denn man konnte aus den Daten ja trotzdem was rauslesen. Es gab auch die Möglichkeit, durch Computer, Bildbearbeitung, Software auf der Erde diesen Fehler ein Stück weit zu korrigieren. Also im Prinzip ging das los als Hubble die ersten Bilder geliefert hat. Aber erst in den Jahren danach, auch durch die neuen Instrumente, es gab insgesamt fünf sogenannte Servicing-Missionen zu Hubble, also Flüge von Raumfähren, die letzte im Jahr 2009. Da hat man das Teleskop auf den neuesten Stand der Technik gebracht. Da wurden neue Instrumente eingebaut. Und mit denen hatte man ganz andere Möglichkeiten als mit den Kameras, die am Anfang drin waren. Und jetzt alles aufzuzählen würde den Rahmen dieses Podcasts, selbst dieses Podcasts sprengen. Aber ich nenne mal ein paar Stichworte. Galaxien. Mit Hubble hat man die am weitesten von der Erde entfernten Galaxien aufgenommen, die überhaupt jemals abgebildet wurden. Das sind, hören wir auch später noch was von, die sogenannten Hubble Deep Field oder Extreme Deep Field Aufnahmen. Da passiert folgendes. Das Teleskop wird auf eine Region im Weltall gerichtet, wo praktisch nichts ist. Man belichtet es lange, 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 viele Tage und dann schaut man sich die Aufnahme an und weil Hubble eben so lichtstark ist, siehst du auf einmal in dieser vermeintlich leeren Region ganz viele Objekte, Galaxien, die aus der Anfangszeit des Universums stammen. Besser gesagt, das Licht stammt aus der Anfangszeit des Universums. Denn das ist ja auch was, Hubble wird immer als Zeitmaschine bezeichnet. Das ist ein bisschen irreführend, aber es beschreibt eigentlich genau das, was Hubble macht. Wenn du ein Objekt beobachtest, das, ich sag mal, 10 Milliarden Lichtjahre entfernt ist, dann heißt es ja auch, das Licht von diesem Objekt ist 10 Milliarden Jahre unterwegs gewesen zur Erde, beziehungsweise so lange haben die Photonen die Lichtteilchen gebraucht, um auf den Detektor von Hubble zu treffen. Du siehst also diese Galaxie so, wie sie vor 10 Milliarden Jahren mal war. Die gibt es vielleicht heute gar nicht mehr. Aber das Licht hat eben so lange gebraucht bis es uns erreicht. So ist das übrigens mit allen Objekten im Universum. Auch die Sonne siehst du so, wie sie vor etwas mehr als acht Minuten ausgesehen hat. Wenn die jetzt also ausgehen würde, würden wir das erst in etwas mehr als acht Minuten sehen, weil das Licht ebenso lange zu uns braucht. Deswegen ist Hubble eine Zeitmaschine, mit der wir nicht nur weit ins Universum rausschauen können, sondern auch zurück in der Zeit. Und das Besondere an Hubble, auch da wird immer gesagt, ja, Hubble kann viel weiter gucken als Teleskope auf der Erde. Das ist gar nicht der Punkt, das ist auch gar nicht so richtig. Eigentlich kann Hubble viel lichtschwächere Objekte wahrnehmen als die meisten Teleskope auf der Erde. Lichtschwach bedeutet entweder ein Objekt, das sehr wenig Licht aussendet oder das so weit weg ist, dass uns nur noch wenig Licht erreicht. Und so gesehen kann man da natürlich weiter mit rausgucken. Aber es geht eigentlich darum, dass das Hubble eine wahnsinnig gute Lichtsammelmaschine ist.
3: Hubble ist ja bei dieser Erkundung der Deep Fields sehr weit auch, also nicht in die hat nicht eine sehr weite Entfernung überbrückt, sondern eben auch sozusagen Blick in die Vergangenheit ermöglicht, weil halt das Licht für die Überwindung, die Zurücklegung dieser Entfernung einfach wahnsinnig viel Zeit braucht, ja? Also hast ja gesagt, was war die Zahl 13 Milliarden Jahre? Habe ich es richtig im Kopf?
2: Ja, so um den Dreh.
3: Und im Grunde genommen Hubble ist ja somit auch sehr weit zurückgegangen in Richtung Urknall. Wie nah ist Hubble eigentlich sozusagen Zeitmaschine an den Urknall herangekommen.
2: Da gibt es eine physikalische Grenze, denn wir können mit Hubble ja nur elektromagnetische Strahlung, also Licht in diesem Fall, aufnehmen. Und das Universum war kurz nach dem Urknall erstmal dunkel. Da gab es ja nichts. Also es gab diesen gewaltigen Ausbruch von Energie, aber da waren auch keine Sterne da. Die haben sich dann erst später gebildet und Galaxien. Deswegen kannst du, wenn du im optischen Licht schaust oder so in den Grenzbereichen des optischen Spektrums, so bis ungefähr, naja, 400 Millionen Jahre ran an den Urknall. Was schon ziemlich nah ist. also Das ist schon ziemlich nah, wenn du davon ausgehst, dass das Universum 13,8 noch was Milliarden Jahre alt ist. Da kommen wir schon ziemlich nah ran. Noch weiter zurück in der Zeit, noch näher ran an den Urknall, kannst du nur mit anderen Beobachtungsmethoden schauen, die nicht mehr optisch sind. Das sind also keine optischen Teleskope mehr, sondern da misst man andere Teilchen und andere Strahlungsquellen. Aber Hubble kann, was das angeht, sehr weit zurückschauen.
3: Und das finde ich so das Faszinierende an dieser Hubble-Geschichte, dass du nicht nur sozusagen ins All reingucken kannst und einen Raum überbrückst, sondern gleichzeitig auch wirklich Zeit überbrückst und mit Hubble zurückschauen kannst sozusagen in die
2: Geschichte des Universums. Das finde ich unfassbar interessant. Ja, das kannst du sogar mit jedem Kaufhausteleskop. Das ist ja das Erstaunliche. <lacht> ja, denn Klar. Selbst wenn wenn ich dir jetzt ein Teleskop hinstelle und du guckst damit in den Nachthimmel, und guckst dir irgendeinen Stern an oder eine Galaxie, dann guckst du ja auch schon zurück in die Zeit. Also selbst du kannst ein bisschen Hubble spielen. Selbst mit bloßem Auge. Aber Hubble kann das natürlich viel besser. Ja, das ist ja das Faszinierende, gell? wie weit ja. du zurückgucken kannst. Ich finde das total interessant. Ja. Zumal wir in eine Zeit zurückschauen, die es ja so nicht mehr gibt. Wenn da Galaxien sind, die 10, 12 Milliarden Jahre alt sind, das hatte ich vorhin schon erwähnt, dann gibt es die ja wahrscheinlich gar nicht mehr. Das heißt, wir schauen in ein Abbild des Universums, das heute vielleicht ganz anders aussieht an dieser Stelle, aber wir haben keine andere Möglichkeit. Wir können ja nicht hinfliegen. Auch das ist so ein Missverständnis, das manche haben. Hubble fliegt in ungefähr aktuell 550 Kilometern Höhe um die Erde. Hubble fliegt ja nicht zu den Sternen und Galaxien hin und macht da Aufnahmen, kommt wieder zurück. Schön wär's, aber das ist dann Raumschiff Enterprise. Das heißt, es sind auch gar nicht diese 500 Kilometer, die den Unterschied machen. Also, ob du jetzt 500 Kilometer näher an einer Galaxie bist, die 10 Milliarden Lichtjahre entfernt ist, das ist unwesentlich. Aber diese 500 Kilometer bringen dich fast komplett aus der Atmosphäre raus und das ist das große Pfund, mit dem Hubble wuchern kann. Okay. Stichwort schwarze Löcher. Hat Hubble mal
3: ein schwarzes Loch entdeckt? Sehr klar und einfach auf den Punkt gefragt.
2: Ja, aber indirekt, denn schwarze Löcher, deswegen sind sie schwarz, haben die unangenehme Eigenschaft, dass du sie nicht sehen kannst. Schwarze Löcher sind ja keine Löcher, sondern das sind extrem massereiche Objekte, die sogar so schwer sind, also so viel Masse haben und damit so viel Gravitation, so viel Anziehungskraft, dass nichts von ihnen entkommen kann, also keine Strahlung, noch nicht mal das Licht, selbst das wird von einem schwarzen Loch zurückgehalten, deswegen können wir sie nicht sehen, die schwarzen Löcher. Was wir aber sehen können, ist zum einen, da gab es ja vor einer Weile das erste Bild eines schwarzen Loches oder da, das erste Schattenbild eines schwarzen Loches, wo du wirklich so ein schwarzes Loch siehst und drumherum ist so ein orangefarbener, rötlich schimmernder Kreis. Und dieser Kreis, das ist die Materie, die in das schwarze Loch hineinstürzt. Das wird ja mit der unglaublichen Geschwindigkeit dann ins schwarze Loch hineingesogen und dabei gibt es quasi den letzten Aufschrei der Materie, bevor sie ins schwarze Loch stürzt, die wird unglaublich heiß, die wird ja auch sehr schnell und das wiederum sendet Strahlung aus, die können wir sehen als Licht unter anderem und deswegen sehen wir um dieses schwarze Loch wie so ein Donut, mhm. aber das schwarze Loch selber siehst du nicht, wobei du es schon siehst, es ist halt in der Mitte dieser dunkle Bereich. Deswegen wurde damals viel philosophiert, ja ist das jetzt ein Bild von einem schwarzen Loch oder sehen wir nur den Schatten eines schwarzen Loches vor einem Hintergrund, wo ich sage, nö, das ist schon das schwarze Loch, das sich halt dadurch auszeichnet, dass es schwarz ist und keine Strahlung emittiert. Hubble hat aber nicht dieses Foto gemacht, aber Hubble hat trotzdem gezeigt, dass sich in den großen Galaxien sehr massereiche schwarze Löcher befinden. Also eine Galaxie, auch unsere Milchstraße, ist ja eine Ansammlung von Sternen. Es gibt ganz verschiedene Formen von Galaxien, rund, so spiralförmig. Das sind eigentlich so die klassischen Galaxienbilder. Und irgendwas muss ja die Sterne dazu bringen, dass sie sich in dieser Form anordnen. Die würden ja sonst frei durchs All fliegen. Und deswegen hat man auch durch Hubble entdeckt und nachgewiesen, dass in den Galaxien, die man beobachtet hat, schwarze Löcher sind. Auch in unserer Milchstraße befindet sich ein supermassives schwarzes Loch. Wie hat man das festgestellt? Man beobachtet die Sterne im Zentrum der Galaxie über einen längeren Zeitraum hinweg und misst die Bewegungen dieser Sterne. Da kann man sehr schön sehen, auf so Zeitrafferaufnahmen, dass sich diese Sterne um irgendwas herumbewegen. Also die haben ganz komische Bahnen, manchmal so Spiralbahnen oder eierförmig und beschleunigen und werden wieder langsamer. Das bedeutet, irgendwas ist da in der Mitte dieser Galaxie, das die Sterne beschleunigen lässt und auf so einer komischen Bahn dort fliegen lässt. So ähnlich wie Satelliten, die um die Erde kreisen. Nur haben wir hier halt nicht irgendeinen Himmelskörper, den wir sehen, sondern ein schwarzes Loch, das mit seiner gewaltigen Anziehungskraft dafür sorgt, dass diese Strukturen wie zum Beispiel Galaxien entstehen. Deswegen, schwarze Löcher sind auf der einen Seite ein bisschen beängstigend, weil sie alles in sich aufsaugen. Und ich glaube, Stephen Hawking hat mal den schönen Satz gesagt, ein Astronaut, der in ein schwarzes Loch hineinfliegen würde oder hineingesogen wird, der würde wie Spaghetti auseinandergezogen werden. Und zwar deshalb, weil wenn er mit den Füßen zuerst reinfällt, würden seine Füße schon viel stärker angezogen werden von dieser gewaltigen Gravitation als sein Oberkörper oder sein Kopf. Und das würde den Körper auseinanderreißen. Das heißt, in ein schwarzes Loch zu fliegen, hat so gar nichts Romantisches. Es sei denn, man guckt Filme wie Interstellar, der übrigens sensationell ist. Da geht das besser aus. Aber ich will hier ja nicht spoilern. Aber an sich ist ein schwarzes Loch ein gewaltiger Vernichter von Materie. Am Ende verleibt es sich alle Materie ein und schluckt sie. Und dabei wird die Materie auch noch zerstört. Das ist sehr unangenehm. Deswegen möchtest du ein schwarzes Loch nicht als Nachbar haben. Aber in dem Zentrum von Galaxien sorgt es für diese Strukturen, die wir im Universum sehen und ohne schwarze Löcher würde das Universum nicht so aussehen.
3: Schwarze Löcher sind im Grunde genommen, wie so gegeben, Strukturen. Galaxien, Strukturen offensichtlich, wenn ich dich richtig verstehe. Ja, ja, absolut. Da hat man also ganz viel, wenn ich dich richtig verstehe, aus der Hubble-Mission gelernt, über wie schwarze Löcher funktionieren, beziehungsweise welche Rolle sie auch spielen in den Galaxien.
2: Das ist ganz wichtig und diese Strukturen zu analysieren sagt uns auch was darüber, wie unser Universum mit all dem, was wir sehen und messen mal entstanden ist. Es geht also immer um die Frage, was sehen wir da draußen, was verbirgt sich hinter diesen Strukturen und wie hat alles mal angefangen? Letztes Stichwort Deep Fields und schwarze
3: Löcher hatten da schon, dunkle Materie. Das hört sich ja auch wahnsinnig faszinierend Dann was verbirgt sich hinter diesem Begriff dunkle Materie?
2: Auch da haben wir das gleiche Phänomen wie bei den schwarzen Löchern. Die dunkle Materie nennt sich deshalb so, weil wir sie mit unseren normalen Beobachtungsmethoden nicht sehen können. Sie ist eben dunkel, sie entzieht sich unserem Blick. Trotzdem ist sie da und wir wissen, dass sie da ist. Und jetzt kommt das Verrückte. Ein Großteil der Masse des Universums ist dunkle Materie. Nur der kleinere Teil ist die sichtbare Materie. Das heißt, wenn du nachts in den Sternenhimmel schaust, die Sterne, die du siehst, das ist die sichtbare Materie und alles, was du nicht siehst, was sich irgendwo dazwischen verbirgt, da kann dunkle Materie herumwabern und wir würden es gar nicht sehen. Trotzdem weiß man, dass es sie gibt und auch da hat Hubble einen großen Anteil dran, dass wir heute wissen, wie dunkle Materie im Universum verteilt ist und welche Eigenschaften sie hat. Dunkle Materie müssen wir uns so vorstellen wie der Bruder oder die Schwester der sichtbaren Materie. Auch sie hat ähnliche Eigenschaften. Das heißt, sie hat eine Anziehungskraft, sie lenkt Lichtstrahlen ab auf dem Weg zur Erde. Das machen auch sichtbare Objekte, das kann man immer wieder schön an der Sonne zeigen. Also wenn hinter der Sonne ein Stern langzieht und du beobachtest das natürlich mit dem entsprechenden Teleskop, dann wird das Licht dieses Sterns von der Sonne gebogen, das heißt auch der bewegt sich nah an der Sonnenscheibe, ganz seltsam, weil das Licht abgelenkt wird. Das geht um die Sonne rum. Mhm. Denn Das kann man beobachten, diesen Effekt. Das heißt, wir wissen, dass Licht von starken Massen abgelenkt wird. Licht ist was ganz Verrücktes. Es hat die Eigenschaften einer elektromagnetischen Strahlung. Es hat aber auch die Eigenschaften eines Teilchens. Und deswegen kann Licht abgelenkt werden durch große Massen mhm. im Universum. Und so hat man die dunkle Materie entdeckt beziehungsweise sie vermessen. Mit Hubble werden Galaxien beobachtet, und da beobachtet man den sogenannten Gravitationslinseneffekt auf den Bildern. Das heißt, du guckst dir einen Galaxienhaufen an und entdeckst auf einmal, oh, das sieht aus, als ob du durch eine Glaslinse, durch so eine dicke Glaslinse geschaut hast, völlig verzerrt. Also die Galaxien, das ist manchmal wie so, wie so ein Kreis, wie die angeordnet sind. Und nicht nur das, du siehst eine Galaxie mehrfach gespiegelt. Das heißt, da ist irgendwas im All. Dass das Licht dieser Galaxien so ablenkt, dass sie auf einmal mehrfach auf der Aufnahme erscheinen. Dass sie seltsam in die Länge gezogen erscheinen, dass sie gebogen erscheinen. Das nennt sich Gravitationslinseneffekt. Und zwar deshalb, weil das wie eine Linse, wie eine optische Linse funktioniert. Damit kann man übrigens auch noch tiefer ins All schauen, netter Nebeneffekt. Aber vor allen Dingen kann man dadurch beweisen, dass es die dunkle Materie gibt. Denn da muss also ein Objekt sein zwischen uns und diesen Galaxien, das das Licht ablenkt. Wie kann es das? Indem es eine große Masse hat. Ja, aber da sehen wir nichts. Also muss es eine Materie sein, die wir nicht sehen, aber die trotzdem Auswirkungen hat. Und diese Auswirkungen können wir beobachten. Darüber habe ich vor einigen Jahren mal gesprochen mit einer Wissenschaftlerin an der Universitätssternwarte in München, Dr. Stella Seitz, die genau mit Hubble an diesem Phänomen der dunklen Materie forscht. Das heißt, sie schaut sich Bilder an, die Hubble aufgenommen hat. Und versucht herauszufinden, wie die dunkle Materie, die wir ja nicht direkt sehen, in diesem Bild verteilt ist. Also was sich da zwischen uns und den Galaxien befindet. Und sie hat das mal sehr schön beschrieben mit einer Analogie aus dem echten Leben, nämlich mit einer Brille, die man sich anschaut.
4: Wenn Ihnen ein Optiker eine Brille aufsetzt und sagt, ich sage Ihnen nichts über die Brille und Sie erzählen mir, was Sie sehen, was Sie scharf oder unscharf sehen oder wie oft Sie irgendwas sehen, und dann müssten Sie herausfinden, wie die Brille geschliffen ist. Und so machen wir das in der Astrophysik. Das heißt, wir versuchen herauszufinden, wie die Materieeigenschaften sein müssen, damit wir die Mehrfachbilder oder Gravitationslinseneffekte beobachten können, die wir beobachten. Die Hauptverursacher für diese Lichtablenkungen ist tatsächlich die dunkle Materie im Universum, die man eben, weil sie nicht wechselwirkt mit Licht, eben nicht sehen. Und wir benutzen das, um auf die Art und Weise die Eigenschaften und die Verteilung von der dunklen Materie rauszubekommen. Das ist wie wenn man Rätsel löst. Deswegen ist es auch so spannend, so interessant.
2: Also, da sehen wir schon, die dunkle Materie hat ähnliche Eigenschaften ja, wie eine optische Linse. Sie verzerrt das Licht. Und aus der Art und Weise, wie die dunkle Materie das Licht verzerrt, können wir Rückschlüsse ziehen, wie schwer, also wie viel Masse ist da draußen im All und wie ist die verteilt. Hm. Das kann man auch von der Erde beobachten. Also auch mit irdischen Teleskopen kann man das machen. Aber Stella Seitz hat mir gesagt, gerade Hubble liefert in diesem Bereich unglaublich viel für die Wissenschaft.
4: Der Grund ist, dass das Hubble Space Teleskop so weit weg ist von unserer Erde, dass wir da keine Atmosphäre mehr haben. Und auf die Art und Weise werden die Galaxienbilder eben nicht so verschwommen dargestellt. Und wir haben eben eine sehr, sehr gute räumliche Auflösung. Die ist wirklich elementar dafür, dass wir zeigen können, welche Galaxien, diese mehrfach abgebildeten Galaxien, zueinander gehören. Und die ist auch elementar dafür, dass man die überhaupt sieht. Also Hubble hat einen ganz, ganz wesentlichen Beitrag dazu geleistet, dass man tatsächlich lernt, wie die dunkle Materie in Zentren von Galaxienhaufen verteilt ist. Und das gibt kein anderes Instrument, das nur annähernd einen gleich guten Beitrag zu dieser Fragestellung erbracht hat.
2: Strich drunter, Hubble kann die dunkle Materie nicht direkt beobachten, aber durch diese sehr genauen Bilder von Galaxien und Objekten im All können wir Rückschlüsse ziehen darauf, wie die dunkle Materie verteilt sein muss. Dazu musst du natürlich Galaxien finden, wo sich zwischen uns und der Galaxie auch ein Klumpen dunkler Materie befindet. Und das zu finden ist auch nicht so einfach. Das ist ein bisschen wie ein Puzzlespiel.
3: Mhm. Du hast vorhin mal so schön gesagt, ähm, schwarzes Loch möchte man nicht zum Nachbar haben. <lacht> diese dunkle Materie hört sich für ein... Science-Fiction-Fan für mich schon ähm, sehr spektakulär an, aber klingt ehrlich gesagt nicht so gefährlich.
2: Nee, ist er auch nicht. Ohne die dunkle Materie würde unser Universum übrigens auch nicht so aussehen, wie es das tut. Also man kann die Bewegung von Objekten im All auch zueinander nicht erklären, indem wir nur die sichtbare Materie und deren Anziehungskraft nehmen. Es muss da noch was anderes geben. Und dunkle Materie ist nicht zu verwechseln mit Antimaterie. Das gibt's ja auch noch. Also Materie und Antimaterie, wenn die zusammenkommen, gibt es einen gewaltigen Energieblitz und das führt zur Vernichtung der beiden Materiebestandteile. Gibt's also nur einen richtigen Energieausbruch und das war's. Also ein Stück Antimaterie, das uns hier auf der Erde begrüßt, wollen wir nicht haben. Dunkle Materie ist damit aber nicht zu verwechseln. Mhm. Wir gehen ganz schön tief in die Kosmologie heute rein, merke ich. Ja, aber gut,
3: Hubble schaut ja auch tief ins Weltall rein. Und wenn Hubble heute das Thema ist, kommen wir da, glaube ich,
2: zwangsläufig drauf. Kosmologie, Astrophysik sind auch wahnsinnig spannende Bereiche der Wissenschaft, jenseits der Raumfahrt. Denn bei Hubble können wir sehr schön sehen, das ist ein Instrument. Das ist wahnsinnig faszinierend an sich, diese Mission. Aber was es möglich macht, das wird ja erst dadurch so richtig deutlich aus den Arbeiten der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die aus diesen Daten unter anderem ja auch sensationelle Bilder generieren. Die Arbeit der Wissenschaftler.
3: Gutes Stichwort, weil wir haben ja jemanden, beziehungsweise du kennst jemanden, der ja tatsächlich bei der Hubble-Mission leibhaftig mitgearbeitet hat.
2: Ja, das ist unser Hörer Kai Nöske, der arbeitet inzwischen bei der Europäischen Raumfahrtbehörde ESA als Communications Officer, so nennt sich das. Er ist also in der Öffentlichkeitsarbeit, im Prinzip in der Presseabteilung zuständig für robotische Missionen, für die Missionen, die zu anderen Planeten oder Himmelskörpern fliegen. Und er hat aber, bevor er das gemacht hat, als... Instrument Scientist, also als Instrumente- oder Gerätewissenschaftler gearbeitet, im Team von NASA und ESA für das Hubble-Weltraumteleskop. Konkret war er zuständig für die Whitefield Kamera 3, WFC3 genannt. Das ist eines dieser Geräte, das sich auch heute noch im Hubble-Teleskop befindet. Das wurde 2009 bei der letzten Wartungsmission eingebaut. Das ist eine sehr hochauflösende Kamera, eine sehr empfindliche Kamera, die Bilder von weit entfernten Objekten im All liefert. Kai Nöske war vier Jahre lang am Space Telescope Science Institute, so nennt sich das, in Baltimore tätig und hat dort für dieses Gerät Daten gesammelt, also war dort für dieses Gerät zuständig und genau darüber habe ich mit ihm für diesen Podcast gesprochen und habe ihn erstmal gefragt, was diese Kamera, diese WFC3, eigentlich für Bilder liefert.
0: Die Kamera liefert Bilder über einen weiten Wellenlängenbereich. Das ist ein bisschen eine eierlegende Wollmilchsau. Whitefield Kamera 3 kann sowohl im ultravioletten beobachten als auch im sichtbaren Licht und sogar im nahen Infraroten. Also Wellenlängenbereiche, die wir mit unseren Augen gar nicht sehen können, in denen uns aber das Universum viel erzählt. Zum Beispiel können wir im langwelligen Licht, im, im infraroten, hinter den Staub gucken, in dem sich junge Sterne bilden zum Beispiel. Wir können aber auch das Licht ganz entfernter Galaxien sehen aus dem ganz jungen Universum, das durch die Rotverschiebung, durch die Ausdehnung des Universums vom sichtbaren ins infrarote Licht gedehnt worden ist. Im Ultravioletten können wir wiederum zum Beispiel das Licht ganz junger, heller Sterne, die nur ganz großlebig sind, beobachten und lernen viel darüber, was in Sternen selbst passiert. Und was diese Kameras machen, die sind eben so optimiert, dass sie im Wesentlichen die volle Auflösung des Teleskops nutzen mhm. und die über einen möglichst großen Himmelsausschnitt, ein möglichst großes Gesichtsfeld, man also sagt, ein Field of View dazu, zur Verfügung stellen. Wir können also möglichst viel Universum auf einmal bei voller Auflösung beobachten.
2: Das war ein super Werbespruch gerade. <lacht> hat
0: er gesagt, ich bin irgendwann von der Wissenschaft in die Kommunikation gegangen. <lacht> das heißt aber,
2: die Bilder dieser Kamera werden wir, also die Öffentlichkeit wahrscheinlich, auch schon mal gesehen haben, oder? Gibt es so irgendein besonderes Bild, das diese Kamera geliefert hat, ein besonders bekanntes?
0: ganz kürzlich das Jubiläumsbild zum 30. Geburtstag des Hubble. Aber die Kamera hat auch in den letzten Jahren wesentlich zum Erstellen dieser Deep Field Himmelsausschnittbilder beigetragen. Das sind die Aufnahmen, die das Teleskop zu einer Zeitmaschine machen. Das fing an mit der Vorgängerkamera, der Widefield Planetary Camera 2, wo man sich irgendwann gedacht hat, jetzt nehmen wir ein anscheinend leeres Stück Himmel und beobachten dann ganz lange und stapeln ganz viel Licht ganz entfernter Galaxien. Und das Licht hat sehr lange zu uns gebraucht, Milliarden von Jahren. Im Grunde hat man damals äh, mit diesem mutigen Experiment, das kostete sehr viel Beobachtungszeit, eine kurze Geschichte von allem in einem Bild aufgefangen. Das war so erfolgreich, dass man später mit den weiterentwickelten Kameras, mit den Nachfolgekameras, die Übung immer weiter wiederholt hat und hat damit immer empfindlichere Aufnahmen geschaffen, wo man immer weit entfernte und entsprechend auch noch weiter aus der Vergangenheit zu uns Licht sendende Galaxien aufnehmen konnte. Inzwischen ist man so weit, dass man bis etwa 400 Millionen Jahre nach dem Urknall zurückgucken
2: kann. Das klingt jetzt 400 Millionen Jahre nach einer sehr langen Zeit, aber in kosmischen Maßstäben ist das tatsächlich so ein Wimpernschlag nach dem Urknall gewesen.
0: Ja, fast schon. Das Universum ist ja 13,8, also knapp 14 Milliarden Jahre alt und wenn man dann 400 Millionen, also 0,4 Milliarden Jahre nach dem Urknall zurückblicken kann, dann hat man damit schon eine Kleinkinderaufnahme des Universums und man sieht tatsächlich die Milchstraßen, so wie unsere, nur eben viel weiter entfernt in ihrem Baby- oder Kleinkindstadium, kurz nachdem sie angefangen haben müssen, denn viel Zeit war ja vorher nicht, ihre Sterne zu bilden. In die Zeit, wo die ersten Sterne anfingen, sich aus dem ursprünglichen Gas des Urknalls zu bilden, das versteht man heute noch gar nicht, wie die ersten Sterne wirklich im Detail ausgesehen haben müssen und wie die ersten schwarzen Löcher sich gebildet haben, wie die allerersten Galaxien-Bausterne zusammengekommen sind. Ist es wirklich eine Suche nach dem ersten Licht? Mit Hubble kommt man noch nicht ganz bis dahin, aber mit dem Nachfolger, hofft man, ist man sich ziemlich sicher, dass man in diese allererste Zeit der ersten Sternentstehung des ersten Sternlichts im Universum zurückgucken kann.
2: Was genau war damals deine Aufgabe als Instrument Scientist für diese Kamera auf Hubble?
0: Ja, zum einen war das eine technische Aufgabe. man man bekommt ständig durch Testaufnahmen äh, und durch Telemetrie Parameter von der Kamera, von der Hardware. Man schaut, wie die Kamera sich verhält. Man macht Testaufnahmen, beantragt die, äh, die, werden vom Teleskop gemacht, man kriegt die Daten zurück. Und dann sieht man, wenn man immer dieselben Sternhaufen, immer dieselben Testobjekte anguckt, wie die Qualität der Bilder, wie bestimmte Eigenschaften der Bilder sich im Laufe der Zeit verändern. Und man muss eben gucken, wie die Elektronik, wie die Kamerachips, die Detektoren wie in unseren Digitalkameras oder Handys, diese Chips, die das Licht auffangen, wie die sich mit der Zeit verändern. Da entstehen kleine Schäden und man muss gucken, wie man das rauskorrigieren kann und dann entsprechende Korrekturverfahren entwickeln und die mit den Nutzerinnen und Nutzern nutzenden Astronomen teilen.
2: Das war die eine Aufgabe, aber die andere, das hat mir eine Wissenschaftlerin auch schon mal erzählt, dass Hubble wesentlich überzeichnet ist, was die Beobachtungszeit angeht. Das heißt, es gibt wesentlich mehr Anfragen, um Beobachtungszeit zu bekommen auf dem Teleskop, als wirklich als Beobachtungszeit zur Verfügung steht. Wie wird dann ausgewählt, wer zum Zuge kommt?
0: Was ist tatsächlich eine größere logistische Operation, wo einmal im Jahr eine Ausschreibung stattfindet, Call for Proposals, und das ist fast so wie so ein Fest, das die ganze astronomische Community weltweit in Aufruhr versetzt. Alle schreiben ihre Beobachtungszeitanträge. Das heißt, man beschreibt genau, was man machen möchte. Was ist die wissenschaftliche Fragestellung? Wie möchte ich das mit Hubble lösen? Wie viel Zeit brauche ich dafür? Welche Ressourcen brauche ich dafür? Dann entstehen dabei sowas wie typischerweise über 1.000 Anträge, die wow. alle so... Frist abgegeben werden müssen, eingereicht werden müssen. Dann kommt ein riesiges Gremium zu sein, typischerweise 150 Astronomen und Astronomen aus der Wissenschaftscommunity, die werden zusammengerufen, darunter auch immer 30 bis 40 Europäerinnen und Europäer. Und die sitzen zusammen, je nach astronomischen Fachgebieten getrennt und begutachten, bewerten diese Anträge. Und dann wird in einem sehr ausgereiften und sehr intensiven Verfahren äh, entschieden, welche Anträge denn nun Beobachtungszeit bekommen. Es gibt eine Besonderheit, wo Hubble Pionier oder die Hubble Community Pionierarbeit geleistet hat. Und zwar gibt es da ein sogenanntes Doppelblindverfahren.
2: Was im Zusammenhang ja. mit dem Teleskop erstmal seltsam klingt. Genau.
0: <lacht> Obwohl Hubble ja am Anfang so ein bisschen blind ja, war, das oder redet ihr
2: bestimmt drüber. Ja,
0: äh, ist, ja ist es ist so, dass man herausgefunden hat, dass tatsächlich die unbewussten Vorurteile zwischen Frauen und Männern und äh, auch gegenüber jüngeren Menschen eine messbare Benachteiligung von Frauen und jüngeren Forscherinnen und Forschern zur Folge haben. Deswegen ist man mit Hubble irgendwann dazu übergegangen, vor einigen Jahren, und äh, hat gesagt: Die Autorinnen und Autoren, die leitenden PIs, Principal Investigators, der, äh, der Anträge, die dürfen nicht mehr erkenntlich sein. Es darf aus dem Antrag nicht mehr erkenntlich sein, wer ihn geschrieben hat. Und auch die Begutachtenden, deren Namen werden auch aus dem gesamten Prozess rausgenommen, sodass also damit auch inzwischen messbar dieser Effekt von durchaus einigen Prozent, kriegt der Antrag Zeit, kriegt der keine, eliminiert werden konnte. Und das ist ein toller Erfolg. Das ist inzwischen auch auf andere Missionen übergegangen, auf andere Agenturen.
2: Lässt sich ungefähr sagen, zu welchen Themen die meisten Anträge kommen? Also schwarze Löcher oder dunkle Materie oder geht das querbeet?
0: Das geht querbeet. Hm. Und äh, aus diesem äh, diesem sogenannten oversubscription Factor, wie viel mal mehr Anträge werden eingereicht, als tatsächlich Zeit zur Verfügung steht, das ist tatsächlich etwa ein Faktor 6, ist schon ersichtlich, dass alle sehr, sehr geflissentlich dabei sind, ihre Anträge zu schreiben, um was von dieser kostbaren Beobachtungszeit abzubekommen. Hubble ist einfach ein sehr leistungsfähiges Instrument.
2: Und das macht es ja auch so besonders und vor allen Dingen auch die Wirkung in der Öffentlichkeit. Es ist gerade jetzt zum Jubiläum 30 Jahre Hubble wieder viel in den Medien auch bei uns zu sehen und zu hören gewesen. Vor allen Dingen diese ikonischen Bilder machen dieses Teleskop ja auch zu so einem... Fund, mit dem man auch in der Öffentlichkeit mit wissenschaftlichen Ergebnissen wuchern kann, aber als jemand, der da gearbeitet hat, inwiefern entsprechen denn die Bilder, die wir von Hubble am Ende in den Hochglanzmagazinen sehen, dem, was wir wirklich im Universum sehen würden, denn sehe ich denn eins zu eins das, was Hubble sieht?
0: Nein, aber es wird praktisch nicht geschummelt. Also ähnlich wie auch eine typische, eine klassische CCD-Kamera ist Hubble eigentlich farbenblind. Hm. Kameras, die sehen erstmal nur reinkommendes Licht. Und da wird immer ein entsprechender Farbfilter oder ein bestimmter Wellenlängenfilter davor gesetzt. Das heißt, typischerweise beobachten wir, weil wir da auch wieder mehr Informationen rauskriegen, so ein Objekt im infraroten Filter, in einem roten, in einem grünen, in einem blauen oder in einem ultravioletten Filter. Und aus diesen Filtern, aus diesen Einzelbildern, setzt man dann mehr Farbbilder zusammen, die wir sehen können. In der Regel sind das auch Bilder, die aus Filtern im sichtbaren Licht kombiniert sind. Mhm. Da spielt man natürlich ein bisschen mit der Farbpalette, aber wenn man fair ist, der Bildprozessor im eigenen Handy macht das auch und zwar ziemlich frei und natürlich versucht man bei den Bildern, die für die Öffentlichkeit gemacht sind, das Ganze auch optisch ansprechend zu machen. Ja, da gibt es ja diese
2: klassischen Funktionen, in jedem normalen Bildbearbeitungsprogramm auf dem Handy hat man ja schon zig Möglichkeiten, diese Bilder aufzuhübschen und da höre ich raus, so ähnlich ist das dann bei Hubble auch, dass man zumindest bestimmte Kontraste vielleicht hervorhebt, um was deutlicher zu sehen? Das ist schon so, ja.
0: Allerdings in, in Grenzen. Es äh, ist also, ist, wenn überhaupt, dann äh, um besser zeigen zu können, was an Details da ist, um also bestimmte Features, bestimmte Farbunterschiede oder bestimmte Kontraste besser hervorzuheben, es mhm. ist jetzt nicht so, dass man da mit Gewalt irgendetwas zeigen möchte, was nicht da ist. Wenn wir, sagen wir mal, wenn wir Augen hätten, die einfach viel lichtempfindlicher wären, und auch über einen breiteren Wellenlängenbereich, also ein bisschen mehr im UV, ein bisschen mehr im Infraroten gucken könnten, würden die Bilder tatsächlich für uns so ähnlich aussehen.
2: Was ist aus deiner Sicht die Faszination Hubble? Was macht die für dich persönlich aus?
0: Es ist so eine Art… Das war ein ja, tiefer Telefon
2: Seufzer gerade.
0: Es gibt so viele Dinge. Ja. Es zum einen es ist Hubble einfach so das große Auge der Menschheit. Es ist ein riesiges Projekt, an dem so viel Geschichte hängt. Diese, diese bewegende politische Geschichte und der ganze Krimi um die Mission, die vielen Reparaturmissionen, so viele Menschen, die mitgewirkt haben. Um dieses große Auge der Menschheit, das ja auch für die ganze Welt da ist, ins Weltall zu bringen, und am Laufen zu halten. Das ist das eine. Hubble hat uns allen diesen Blick, diesen neuen Blick auf die Schönheit des Universums ermöglicht. Und da hängen auch all diese Leute dran, die ihr Leben dieser Mission gewidmet haben. Die Leute, die als die Bilder für die Öffentlichkeit gemacht haben. Die Leute, die ihr Leben dem Zustandekommen und der ständigen Verbesserung der Mission gewidmet haben. Und äh, der zweite Teil ist, dass Hubble einfach immer neu und immer besser geworden ist. Die Mission, war nie vorbei und hat sich einfach immer weiterentwickelt und hat mit den Menschen gelebt, die dahinter gestanden haben. Es ist nicht dasselbe Teleskop, wie das, das damals gestartet wurde. Die Instrumente sind alle ausgewechselt worden, aber auch die Software, die dahinter steht, die Daten aufzubereiten. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die mit der Zeit immer besser gelernt haben, mit dem Teleskop umzugehen und es dadurch, dass sie einfach immer pfiffigere Ideen hatten und immer immer ausgeguckstere Beobachtungsprogramme entwickeln konnten, zu immer neuen Leistungsgrenzen, gepusht haben. Also das alles macht für mich die unglaubliche Geschichte Hubble aus. Ich habe gerade ein bisschen Gänsehaut, wenn ich das erzähle.
2: Das ist völlig in Ordnung. Jetzt äh, sind wir gerade an diesem wichtigen Punkt. Hubble ist eine Erfolgsgeschichte in der Raumfahrt mit allen Höhen und Tiefen, die so ein Projekt haben kann. Aber aktuell gibt es ja, weil das Space Shuttle schon seit neun Jahren im Museum steht, keine Möglichkeit mehr, dieses Teleskop zu warten und zu reparieren. Wie lange wird Hubble dennoch funktionieren? Gibt es da Prognosen?
0: Die gibt es ja. Und auch da äh, hat man über die Jahre sehr viel darüber gelernt, über diese 30 Jahre, wie lange denn die einzelnen Teile leben, welche Teile die Verschleißteile sind. Das sind zum Beispiel diese, diese Stabilisierungskreise, die Gyroskope oder Batterien. und äh, Vieles in dem Teleskop ist redundant ausgelegt. Und man weiß inzwischen, wie lange die einzelnen Teile etwa leben werden und wie lange man sie betreiben kann. Man hat Strategien dafür, dass man bestimmte Teile einfach schon mal sich aufspart, also schlafen legt, wenn man sagt, die brauchen wir im Augenblick nicht hm. und später wieder zuschaltet. Zum Beispiel kann man Hubble inzwischen statt im Standardmodus mit drei Kreisen mit nur einem Kreisel betreiben und es läuft immer noch ganz vernünftig. Ich habe in der Vergangenheit gemacht. Man ist sich inzwischen ziemlich sicher, dass man das Teleskop bis mindestens 2025, wahrscheinlich noch darüber hinaus, weiter betreiben kann. Das wäre dann das 35-jährige Jubiläum und da freue ich mich sehr drauf.
2: Soweit das Interview mit Kai Nöske inzwischen bei der Europäischen Raumfahrtbehörde ESA in der Kommunikationsabteilung. Aber er war vier Jahre lang als Wissenschaftler in Baltimore und hat dort an der Wide Field Kamera 3 des Hubble-Teleskops gearbeitet. Und das Schöne ist ja, und das, das ist ja das, was ich immer wieder festgestellt habe, auch als ich mit Claude Nicolier gesprochen habe, der Astronaut, der bei der ersten Wartungsmission dabei war, der selbst Astrophysiker ist, auch der hat genau das gesagt. Hubble ist nicht nur eine Technik- oder Wissenschaftsgeschichte, sondern es ist eine Geschichte von vielen Menschen, die an dem Teleskop gearbeitet haben, die mit seinen Daten arbeiten, die es mal erdacht und erträumt haben und mit diesem Teleskop gezittert und gebankt haben, ob es denn funktionieren wird. Da arbeiten ja Menschen aus allen möglichen Ländern zusammen. Es ist auch ein Wettbewerb in der Wissenschaft. Wer bekommt Beobachtungszeit, hatten wir auch gerade, auf Hubble. Wer hat die beste Idee? Und das alles macht Hubble zu so einem ja auch gesellschaftlichen, fast schon kulturell wertvollen Instrument. Es ist nicht nur ein Messgerät, da hängt viel, viel mehr dran. Und ich finde ja immer, also was mich bei Hubble immer angefixt hat, neben der technischen Leistung und den ganzen Details, wie diese Mission gerettet wurde, waren auch die Bilder, es gibt einen tollen Bildband von Dirk Lorenzen, Kollege vom Deutschlandfunk, der sich auch mit Raumfahrt beschäftigt. Das Buch kann ich wirklich empfehlen, ist gerade aktuell erschienen, ist so groß wie, wie die Amerikaner sagen immer Coffee Table Size, also so groß wie so ein Stehtisch das Buch. Tolle Aufnahmen von Hubble drin, unter anderem eben auch die Pillars of Creation, die Säulen der Schöpfung, das ist ein Bild vom Adlernebel. Es ist eines der bekanntesten Bilder von Hubble. Der Adlernebel ist 7000 Lichtjahre entfernt und da siehst du diese langgezogenen Gas- und Materiewolken, in denen gerade, wo wir miteinander reden, neue Sterne entstehen. Das ist ein unglaublich faszinierendes Bild, das auch deutlich macht, das Universum da draußen ist nicht starr. Es ist dynamisch, da passiert jeden Tag was und es ist faszinierend, das zu entdecken. Ich will jetzt
3: nichts Falsches sagen, aber gerade Säulen der Schöpfung, dieses Bild, das ja nun wirklich echt spektakulär ist und kann man ja auch einfach mal googeln, dann sieht man es auch, kann man es sich auch auf einem Rechner angucken, mhm. ist ja auch ein Bild, das nur deshalb für uns, ich sag mal, für uns sichtbar ist, weil es halt durch diese Möglichkeiten, die Hubble hat, nämlich ultraviolette und Infrarotstrahlung aufzuzeichnen, für uns sozusagen möglich geworden ist, es als Bild für uns sichtbar umzusetzen, mhm. weil das sind ja, glaube ich, wenn ich das richtig gelesen habe, letztendlich Fotografien, na Fotografien kann man eigentlich nicht sagen, also Aufnahmen von Gasen, die eben durch die Möglichkeit Infrarotwellen und ultraviolette Strahlung aufzuzeichnen und dann irgendwie bildlich umzusetzen, möglich gemacht wurden. Das ist ja nichts, was wir so sehen würden, wenn wir da jetzt vorbeifliegen würden, sondern das hat wirklich was damit zu tun, dass Hubble eben in der Lage ist, Wellenbereiche aufzuzeichnen, die wir menschlich nicht wahrnehmen können mit dem menschlichen Auge und die dann in Form von Bildbearbeitung für uns sichtbar übersetzt werden.
2: Das ist auch genau das, was Kai Nöske gerade erläutert hat. Natürlich würdest du mit dem bloßen Auge nicht genau das sehen, weil unser Auge eben nicht einen so großen Wellenlängenbereich abdeckt wie Hubble. Aber dadurch, dass Hubble das kann und dass ja, wir so eine Art Superauge damit haben, bekommen wir einen Eindruck von den Objekten, wie sie wirklich dort oben im Weltraum aussehen würden. Das hat er ja auch gesagt. Das wird ein bisschen natürlich dran geschraubt, klar, damit man überhaupt diesen Eindruck bekommt. Aber sie bemühen sich schon, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, nichts zu zeigen, was so nicht existiert. Also das fand ich ganz gut, diese Formulierung. Also nicht krampfhaft, was hervorzuheben oder zu zeigen, was gar nicht da ist. Denn auch das geht ja. Also kannst ja auch radioastronomische Daten, also mit, die mit großen Antennenschüsseln, mit Radioteleskopen aufgenommen werden. Das, das ist nichts, was du sehen kannst. Wir können keine Radiostrahlung, keine Radiowellen wahrnehmen als Menschen. Aber auch diese Bilder kannst du sichtbar machen. Und da kann man natürlich auch sagen, ja okay, aber das sehe ich ja gar nicht. Trotzdem ist dieses Objekt da, weil es in diesen Wellenlängenbereichen auch Energie aussendet. Aber ich finde, das ist nochmal was anderes, weil es sehr weit in einen Bereich reingeht, den wir nun wirklich nicht wahrnehmen können. Bei Hubble sind die Bilder, die wir da sehen, schon, die vermitteln einen, finde ich, korrekten Eindruck von dem, was da draußen ist. Mhm.
3: Kann man ganz am Anfang des Interviews hat Kai Nöskel das nochmal auch so beschrieben mit dem, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, Infrarot mit Infrarotwellen oder mit der Aufzeichnung von Infrarotwellen können wir Sterne wahrnehmen, die weit von uns weg sind, während ultraviolett eher jüngere Sterne zu erfassen sind. Ich glaube, so hat das formuliert. Kannst du das nochmal so ein bisschen ganz kurz erklären, wie da der Zusammenhang ist?
2: Ja, das liegt an den Wellenlängen. Also die Infrarotastronomie nimmt Wärmestrahlung wahr. Das ist das Gleiche. Werden viele Leute kennen, die schon mal so eine Thermografieaufnahme von ihrem Haus gesehen haben. Da wird auch mit einer Infrarotkamera, mit einer Kamera, die Wärmestrahlung misst, geschaut, wo sind denn an den Fenstern vielleicht Lücken oder wo ist die Gebäudeisolierung schlecht. Und diese Wärmestrahlungsdaten werden dann in verschiedene Farben umgerechnet. Also Da sieht es besonders, ich glaube, rot aus an Stellen, wo viel Wärme rauskommt und wo es kühl ist, da ist es eher bläulich. Das sehen wir ja auch nicht mit dem bloßen Auge. Aber dieses Infrarotbild gibt einen Eindruck davon, wie dieses Objekt, nämlich das Haus, im Bereich der Wärmestrahlung aussehen würde. Wenn wir also wärmeempfindliche Augen hätten, würden wir genau das sehen. Und das Gleiche macht Hubble. Damit kann man Objekte wahrnehmen. Infrarotstrahlung befindet sich ja, wenn du auf das Spektrum schaust, also wenn du dieses Spektrum, das elektromagnetische Spektrum anschaust, dann hast du auf der rechten Seite langwelligere Strahlung. Da gehört die Infrarotstrahlung dazu, die also auch weniger Energie beinhaltet, als die auf der linken Seite kurzwelligere Strahlung. Da hast du das Ultraviolette, ganz hinten auch die Röntgen. Strahlung, Gammastrahlung und so weiter. Das sind Objekte, die energiereiche Strahlung aussenden. Das sind auch, wenn man diese Objekte wahrnimmt oder diese Strahlung misst, häufig sehr gewaltige oder gewaltsame Ereignisse im Universum. Gammastrahlenausbrüche zum Beispiel, wo viel Energie freigesetzt wird. Und das ist eben der Unterschied. Du kannst Objekte wahrnehmen, deshalb die weit entfernten alten Sterne, wo uns ja kaum noch elektromagnetische Wellen erreichen, die findest du eher im infraroten Bereich. Vorhin hatte ich eben auch die Geschichte, wenn sich ein Objekt von uns entfernt, dann wird sein Licht auch ins Rote, ins Rötliche verschoben. Das kommt noch dazu. Also die Geschwindigkeit, mit der sich ein Objekt entfernt oder auf uns zufliegt, die spielt auch noch eine Rolle. Aber es hat eben auch was damit zu tun, wie viel Energie sendet denn ein Objekt aus, das da draußen ist? Und ist das eher harte Strahlung, also kurzwellige oder eher langwellige Strahlung? Und das interessiert die Astronomen, denn das ist wie beim Haus, ein Objekt, das du im sichtbaren Licht beobachten kannst, stellt sich im infraroten oder ultravioletten Wellenlängenbereich nochmal ganz anders dar. Du erhältst viel mehr Informationen darüber, wie bei deinem Haus. Da siehst du auf einmal, wo Wärme rauskommt. Das würdest du auf einem Bild im sichtbaren Licht aufgenommen nie sehen. Und deswegen hat auch Hubble die Möglichkeit, in diese Wellenlängenbereiche reinzugehen. Es gibt andere spezialisierte Teleskope, die nur diese Wellenlängenbereiche aufnehmen zum Beispiel das Spitze-Space-Teleskop, das Spitzer-Weltraumfernrohr, das nur Infrarotstrahlung aufnimmt. Okay,
3: nachdem ich jetzt in den letzten 15 Minuten mehr gelernt habe über Physik und Strahlung als in meiner gesamten Schulzeit, würde ich das Kapitel jetzt, glaube ich, abschließen. Aber Keinoske hat ja noch was anderes angesprochen, beziehungsweise du hast mit Keinoske noch was anderes angesprochen, nämlich. Die Zeit von Hubble ist endlich. In ein paar Jahren ist absehbar, wird Hubble nicht mehr funktionieren, beziehungsweise wird das nicht mehr leisten können, was es im Moment leistet. Gibt aber schon auch Ideen, beziehungsweise gibt ein konkretes Projekt, was auf Hubble folgen soll.
2: Ja, das wird immer als Hubble-Nachfolger bezeichnet, das sogenannte james Webb space Telescope JWST genannt. Wobei es nicht wirklich ein Nachfolger ist. Es ist das nächste große Observatorium, das gemeinsam von NASA und ESA, also von den Amerikanern und den Europäern gestartet wird. Das James-Webb-Space-Teleskop ist aber aus verschiedensten Gründen ganz anders als Hubble. Es wird auch spektakuläre Bilder liefern, aber vor allem im infraroten Wellenlängenbereich. Denn das ist ein Teleskop, das auf diesen Wellenlängenbereich spezialisiert ist. Damit will man noch weiter zurück in die Vergangenheit schauen, noch näher rankommen an die Geburtsstunde des Universums, an den Urknall, an die ersten Sterne und Galaxien, die eben vor allem im infraroten Bereich zu sehen sind. Dieses Teleskop wird mit einer Ariane 5-Rakete gestartet und es wird nicht um die Erde kreisen, sondern an einem der sogenannten Lagrange-Punkte platziert. Das sind Punkte im Weltraum, bei denen sich die Anziehungskraft von Sonne und Erde oder auch Mond, je nachdem, gerade aufheben. Da sind, ja, wenn man das als Gravitationsdiagramm, als Schwerkraftdiagramm sehen würde, sind da wie so Dellen im Schwerkraftfeld. Und das ist für eine Raumsonde oder für ein Teleskop wie ein anderer Himmelskörper. Das heißt, du kannst um diese Lagrange-Punkte herum kreisen. Du kannst da eine Umlaufbahn gehen und wirst quasi im Weltraum stationiert, stabilisiert, ohne dass du Steuermanöver ausführen musst. Es ist ganz praktisch, denn diese Lagrange-Punkte befinden sich weiter weg von der Erde. In diesem Fall ist es der Lagrange-Punkt 2. Der befindet sich von der Erde aus gesehen quasi hinter der Erde. Also du guckst Richtung Sonne, vor dir wäre die Erde, dann ist die Sonne. Und du bist so anderthalb Millionen Kilometer hinter der Erde und fliegst aber mit der Erde um die Sonne und umkreist halt diesen Lagrange-Punkt. Da wird das James-Webb-Teleskop platziert. Der Vorteil ist, du bist relativ weit weg von allen Störeinflüssen der Erde. Das muss man nämlich, wenn man Infrarotstrahlung aufnehmen will. Da braucht man sehr empfindliche Detektoren. Man kann Wärmestrahlung von der Sonne gar nicht gebrauchen. Deshalb hat das ein großes Thermalschutzschild, ungefähr so groß wie ein Tennisplatz. Das wird dann oben im All ausgeklappt. Das Teleskop selbst hat einen großen Spiegel, 6,5 Meter Durchmesser. Den würden wir aber gar nicht in die Ariane reinkriegen. Deswegen wird er zusammengeklappt, wie so eine Bienenwabenstruktur. Besteht aus 18 Elementen und wird im All ausgeklappt. Hui, auch das wird spannend, ob das funktioniert. Also da muss man wirklich sicher gehen, dass es das klappt. Denn wenn da irgendwas klemmt und sich der Spiegel nicht ausfährt... Dann ist das Teleskop wertlos und, wieder ein Unterschied zu Hubble, da kann keine Mannschaft hinfliegen und mal eben was reparieren. Dafür wäre James Webb viel zu weit weg. Mhm.
3: Gut, aber das ist Zukunftsmusik. Das sind die Pläne, die existieren, aber die noch ein bisschen brauchen, bis sie umgesetzt werden
2: ja, wobei das Teleskop schon so gut wie fertiggestellt ist. Mhm. All das wird stattfinden. Gut,
3: aber wir wollen uns nicht zu weit von Hubble weg entfernen, weil wir haben ja noch Ollis
2: Besserwisser-Frage.
3: Und die Besserwisser-Frage bleibt natürlich bei dem heutigen Thema von Weltraumwagner, nämlich Hubble. Und zwar lautet sie folgendermaßen. Du siehst mich
2: wenig überrascht. <lacht> War's ab. ja.
3: Im vergangenen Jahr gelang es Forschern mit Hilfe von Hubble das erste Mal Signaturen von Wasserdampf in der Atmosphäre eines Exoplaneten nachzuweisen. Meine heutige Frage lautet, wie lautet der Name des Planeten, auf dem diese Wasserdampf-Signaturen… So.
2: Das ist eine total gemeine Frage, denn zum einen habe ich dazu sogar ein hr-info ein Interview geführt, ich glaube mit Ulrich Walter sogar, von der Uni München, dem dortigen Weltraumprofessor. Und wir haben auch den Namen dieses Planeten genannt. Aber ich weiß, das war so eine Aneinanderreihung von Buchstaben und Zahlen. Also ich sage mal ac C, 7, 9, 4, 2, 5. Ähm, Soweit ich weiß, hat der keinen Namen. Den hat man nicht Olli Günther oder so genannt. Und diese Zahlenkombination... Und auch
3: Weltraumwagner hat man den nicht genannt.
2: Leider nein. Und auch diese Zahlenkombination, die habe ich natürlich nicht parat. Wer merkt sich denn sowas? Ich finde es auch, ich mein, die Sterne werden halt benannt nach irgendwelchen Parametern, manchmal auch nach den Teleskopen, äh, die sie entdeckt haben. Die werden einfach in einen Katalog aufgenommen. Diese Sterne bekommen dann halt irgendeine technische Bezeichnung, von daher muss ich passen. Nein, also das <lacht> habe ich mir nicht gemerkt.
3: Ich, hab, ich Ehrlich gesagt, habe ich mir fast überlegt, ob es vielleicht ein bisschen zu leicht für dich ist, weil Nö. ich hätte dir tatsächlich zugetraut, irgendwie diese es ist tatsächlich so eine Kombination
2: aus Buchstaben und Zahlen, dass du das parat gehabt hättest. Nee, das sind so Sachen, wo ich denke, da gibt es paar Zellen in meinem Gehirn, wo ich relevantere Informationen speichern muss. Und solche Abkürzungen <lacht> oder solche Zahlenkolonnen, ja, die kann man ja auf einen Zettel schreiben.
3: Ja, also Zahlenkolonnen würde ich das jetzt nicht nennen, was ich jetzt auflösen werde. Die Bezeichnung des Planeten lautet nämlich K2-18b.
2: Ja, sag ich doch. Aber ich habe mir es tatsächlich nicht gemerkt.
3: Ja, ganz kurz, du hast es schon angedeutet, wie kommen solche Bezeichnungen zustande? So K2, 18b, gibt es da ein System oder sowas? Also
2: Ja, es gibt diese berühmten Beispiele, dass ganz viele Planeten kepler so und so viel B oder mhm. Kepler 5a heißen. Das ist dann benannt nach dem Kepler-Weltraumteleskop, das ganz gezielt nach solchen Exoplaneten sucht, also nach Planeten, die andere Sterne umkreisen. Auch das ist eine Entdeckung, die noch gar nicht so alt ist. Also in den 90er Jahren wurden die ersten größeren Exoplaneten entdeckt. Das waren so Jupiter-große Planeten oder noch größere. Inzwischen durch die verbesserten Beobachtungsmethoden kann man sehr viel kleinere sehen. Sogenannte Supererden, also schon noch Gesteinsplaneten, die aber größer sind als die Erde. Und die werden dann gerne nach den Teleskopen benannt oder nach dem Beobachtungskonsortium, das sie entdecken. Und so kommt es, dass viele dieser Planetenkandidaten, muss man ja immer sagen, es sind ja immer nur aus mester herausgelesene Planeten, die man vermeintlich entdeckt hat. Das muss immer noch auch bestätigt werden mit anderen Beobachtungen. Und deshalb heißen viele von denen zum Beispiel Kepler 248b oder sowas. Und da ist die Nummer, ist immer der Stern und AB ist dann jeweils der entdeckte Planet. Die bekommen dann so Buchstaben hinten dran. So kommt das zustande. Also K2-18b, übrigens
3: 110 Lichtjahre von der Erde entfernt. Und wenn man gucken will, ihn zu entdecken, im Sternbild Löwe soll er sich aufhalten.
2: K2 müsste dann der Name des Teleskops sein. Was wäre denn die einfachere Frage gewesen? Das war die, <lacht> das war schon die einfache. Gut, ich habe nichts gesagt. Ich glaube, ich hätte,
3: ich hätte das, wenn es aus der Pistole geschossen gekommen wäre, die K218b wäre die nächste Kategorie gewesen. Wie weit ist der weg? Ich hätte das heute mal ein bisschen gesteigert und am Ende hätte ich dich
2: nach dem Sternbild gefragt. Gut, dass wir dazu nicht gekommen sind. <lacht> <lacht> Stichwort Fragen. Damit kommen wir zu unserer beliebten Rubrik Fragen und Antworten. Jo, die erste Frage kommt von Sarah Löffler,
3: die uns angeschrieben hat per Mail über hrinforadio.de. Übrigens eine Möglichkeit, uns Fragen zukommen zu lassen. Und sie schreibt, ich wollte mal nachfragen, ob ihr mal eine Folge über den Mond machen könntet. Wo liegt sein Ursprung? Welche Auswirkungen hätte es, wenn er nicht mehr da wäre? Und so weiter. Oder vielleicht könnt ihr auch in
2: eurer Fragenrubrik kurz darauf eingehen. Das machen wir doch gerne. Sehr gute Frage, weil sie uns auch immer wieder mal erreicht. Wir haben ja über den Mond und die Reisen dorthin und die Frage, ist eigentlich eine Mond- oder eine Mars-Mission für die Raumfahrt jetzt die größere Herausforderung, auch eine eigene Folge gemacht? Da wurde auch schon ein bisschen angeschnitten, wie der Mond mal entstanden ist. Aber gerade zu dieser Frage gibt es aktuell, ich habe sie extra ausgedruckt, eine Pressemitteilung vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt vom DLR. Und da lesen wir, dass das Alter des Mondes jetzt nochmal genauer vermessen bzw. berechnet worden ist, aufgrund von neuen Computersimulationsmodellen. Und da kommt raus, dass der Mond fast 100 Millionen Jahre jünger ist als bisher angenommen. Und indem ich das erkläre, beantworte ich, glaube ich, viele der Fragen, die Sarah Löffler uns gestellt hat. Inzwischen ist es eine verbreitete und akzeptierte Theorie, dass der Mond vor etwa viereinhalb Milliarden Jahren entstanden ist und zwar durch eine Kollision der ur mit einem etwa marsgroßen Planeten. Die sind zusammengestoßen und durch die gewaltige Energie, die dabei frei geworden ist, sind große Teile dieser beiden Himmelskörper wieder flüssig geworden. Und durch die Energie des Zusammenpralls wurde dann ein großer Brocken in die Umlaufbahn der damaligen ur geschleudert. Und wir ahnen es schon, dieser Brocken ist dann abgekühlt und ist heute unser Mond. Das heißt, er ist mal aus dem Zusammenstoß, der Erde mit einem anderen Himmelskörper entstanden in der Frühzeit des Sonnensystems. Deswegen sind sich Mond und Erde auch so ähnlich. Man weiß ja unter anderem durch die Gesteinsproben der Apollo-Missionen, dass die Zusammensetzung des Mondgesteins dem Irdischen sehr ähnlich ist, mit dem großen Unterschied, dass sich im Mondgestein auch Spuren von Helium-3 befinden. Das ist dort durch den Sonnenwind, durch die Sonne eingelagert worden im Laufe der Jahrmilliarden und dieses Element gibt es auf der Erde praktisch nicht. Dazu muss man auf den Mond. Und deswegen ist es auch klar, dass diese Steine vom Mond stammen. Aber deswegen große Ähnlichkeit Mond und Erde. Und man wusste ungefähr, wie das damals gewesen sein muss. Aber wie alt der Mond genau ist, das hat man jetzt durch Forscherinnen und Forscher der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster herausgefunden. Die haben mit einem neuen Computermodell folgendes rekonstruiert. Vor 4,425 Milliarden Jahren muss dieser Zusammenstoß passiert sein. Bislang hat man gedacht, es sind so 4,51 Milliarden Jahre. Das heißt, ungefähr 100 Millionen Jahre jünger ist der Mond nach diesen Berechnungen als bislang angenommen. Wie kommen Sie jetzt auf diese 100 Millionen Jahre jünger? Sie haben sich überlegt... Als diese ja, flüssige Gesteinskugel in die Erdumlaufbahn geschleudert wurde, die später zu unserem Mond erstarrt ist, gab es ja auf dem relativ jungen Mond noch riesige Magma-Ozeane, weil der noch so wahnsinnig heiß war durch diesen Einschlag. Und die Art und Weise, wie aus diesem flüssigen Gestein dann hartes, erkaltetes Gestein wird, daraus kann man zurückrechnen, wie lange das gedauert haben muss. Und aufgrund der neuen Computermodelle kommen sie eben zu dem Schluss, dass der Mond vor 4,25 Milliarden Jahren entstanden ist, übrigens mit einer Unsicherheit von plus minus 0,025 Milliarden Jahren. Sarah Löffler wollte aber auch noch wissen, was wäre denn, wenn der Mond nicht da wäre? Und das ist eine sehr gute Frage, denn wir machen uns manchmal gar nicht bewusst, wie wichtig der Mond für die Erde ist. Zum einen sorgte für Ebbe und Flut, für die Gezeiten auf unserem Planeten. Das würde es nicht mehr geben. Das hat auch Folgen gehabt für die Entstehung des Lebens wie das Leben mal aus den Meeren ans Land gekommen ist. Da haben auch die Gezeiten ihren Anteil daran gehabt, dass sich Lebewesen mal gedacht haben, hey, wir wurden hier an Land gespült, vielleicht ist es hier gar nicht so schlecht. Ist natürlich eine eigene Geschichte, aber so kann man sich das eine erklären. Und zum anderen stabilisiert der Mond mit seiner Anziehungskraft die Rotationsachse der Erde. Dass wir so stabile Jahreszeiten haben, liegt ja daran, dass die Erde gekippt ist ein bisschen zur Seite und mal die Nordhalbkugel mehr zur Sonne zeigt und mal die Südhalbkugel je nach Position der Umlaufbahn um die Sonne. Der Mars zum Beispiel, dessen Rotationsachse ist völlig chaotisch. Die wandert im Laufe der Jahre immer hin und her, also der Jahrmillionen muss man sagen. Das heißt, da ist es überhaupt nicht stabil mit Jahreszeiten. Da kann es mal sein, dass der Nordpol auf einmal Richtung Sonne zeigt und so. Das passiert aufgrund des stabilisierenden Effektes unseres Erdmondes nicht. Und ein, wie ich finde, ganz schöner Aspekt, ohne den Mond wäre die Raumfahrt wahrscheinlich nicht so schnell vorangetrieben worden, wie es passiert ist. Denn der Mond war das erste Ziel der Raumfahrt außerhalb der Erdumlaufbahn. Die ersten Sonden wurden Richtung Mond geschickt. Die ersten astronautischen Missionen weg von der Erde haben zum Mond geführt. Der Mond ist quasi da oben und... Ruft uns ständig zu, ja, kommt doch mal vorbei. Wenn der nicht da wäre, wäre vielleicht die Sehnsucht des Menschen, da mal hochzufliegen, gar nicht entstanden. Klar, denn da war ja nichts.
3: Man könnte auch sagen, der Mond ist der beste Freund des Weltraumwagner.
2: <lacht> Gleich nach dir. Er
3: ruft uns, kommt doch mal hier oben vorbei. Kommt doch mal. Ja, es gibt so Punkte, da kommst du echt, weil das mag ich auch total an dir, gebe ich auf und zu, es gibt aber so einzelne Punkte, da kommst du echt ins Schwärmen, also da bist, merkt man wirklich deine Begeisterung und Leidenschaft und diese kurze Beschreibung des Mondes eben gerade am Ende und die
2: Rolle des Mondes für die Raumfahrt, da warst du in deinem Element. Ja, ich gucke ihn mir auch gerne im Teleskop an, Es ist ein sehr lohnendes Objekt <lacht> Gerade ja. auch selbst mit kleinen Teleskopen das macht Spaß. Okay,
3: wenn wir jetzt mal einen Strich unter den Mond, würde ich sagen, denn wir haben noch andere Post bekommen, und zwar von Thomas Kenziegler, der hat einen Vorschlag. Wie er schreibt, praktisch für die Hörer. Ich lese mal gerade vor. Ich bin immer auf der Suche nach Besuchsmöglichkeiten von Weltraumeinrichtungen, insbesondere natürlich mit Kindern. Vielleicht gibt es ja die Möglichkeit, im Rahmen Ihres Podcasts da ab und an mal was vorzustellen. Ich persönlich bin zum Beispiel total begeistert vom Planetarium in Mannheim. Das kennst du wahrscheinlich auch, oder Weltraumwagner? wagner ha?
2: Planetarien sind immer ein Besuchwerk.
3: <lacht> Können Sie hier Empfehlungen geben für den Frankfurter Raum? Erste Frage. Zweite Frage. Lohnt sich die Sternwarte? Dritte Frage, oder ein Besuch bei der ESA in Darmstadt? Lieber Thomas Ken Ziegler, solche Fragen dürfen Sie Weltraumwagner gar nicht stellen, weil die wird ja alle pauschal sofort mit Ja beantworten.
2: Ja, deshalb habe ich auch pauschal gesagt, Planetarien sind immer ein Besuch wert. Mannheim ist jetzt ein Stück weit von mir weg, deshalb war ich da noch nicht. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es dort genauso ist wie in anderen Planetarien auch, dass die sich nämlich unglaublich viel Mühe geben, der breiten Öffentlichkeit das Weltall, den Sternenhimmel und die Faszination näher zu bringen. Ich kenne es nur selbst von der Volkssternwarte in Frankfurt, vom Physikalischen Verein, die auch regelmäßig Vorträge anbieten zu unterschiedlichsten Themen der Astronomie und auch der Raumfahrt. Kann man im Internet finden, einfach mal durchklicken. Das ist in Frankfurt sehr zu empfehlen. Die haben auch eine eigene Kuppel, also eine Sternwarte, aber der Himmel über Frankfurt ist halt sehr, sehr lichtverschmutzt. Da lohnt sich mal eher auf den Feldberg zu fahren mit einem eigenen Teleskop, da sieht man mehr. Aber diese Vorträge sind sehr zu empfehlen, deshalb auf jeden Fall ein Tipp auch da mal vorbeizuschauen. Ich finde ja auch die Starkenburg-Sternwarte in Heppenheim mit Rainer Kresken, den wir auch hier schon mal im Interview hatten, lohnt sich auch. Wer da unterwegs ist, ist eine relativ kleine Sternwarte, aber auch da hat man eben die Möglichkeit mal nahe an die Beobachtungsgeräte ranzukommen und auch dort gibt es Vorträge. Also auch gerne da mal vorbeischauen. Das ESOC, das European Space Operations Center in Darmstadt, hat er gefragt. Ja, natürlich ist das einen Besuch wert. Es gab mal den großen Tag der offenen Tür, als die Jubiläum gefeiert haben. Es ist aber auch so möglich, das ESOC mal zu besuchen. Das muss aber vorher angemeldet werden. Aktuell mal erkundigen, ob das wieder geht, denn auch da waren natürlich die Corona-Beschränkungen die haben da ziemlich heftig reingehauen. Da war alles abgesagt worden. Auch das e ist ja entsprechend abgeschirmt worden, dass sich dort nicht irgendwas verbreitet. Also am besten mal schauen, ob dort wieder Besuche möglich sind. Mein Tipp natürlich, ins Auto setzen, Richtung Speyer fahren zu Europas größter Raumfahrt-Dauerausstellung. Das Technikmuseum Speyer ist... Auf jeden Fall ein Besuch wert, am besten einen ganzen Tag einplanen. Da stehen nicht nur viele Flugzeuge rum, unter anderem eine begehbare Boeing 747-200, ein Jumbo-Jet, sondern dort ist auch eine große Halle, in der steht die Buran, die russische Raumfähre, das Pendant zum Space Shuttle. Und zwar das Original, das ist ein Modell, mit dem man Testflüge in der Atmosphäre durchgeführt hat. Das war nicht im Weltraum, aber es ist die am besten erhaltene buran die zu besichtigen ist. Ich selber habe sie damals gesehen, als sie auf dem Rhein transportiert wurde, auf so einem riesigen Schiff. Also, da gibt es nicht nur die Buran, da ist die Mondlandung im Maßstab 1 zu 1 nachgebaut. Es gibt Modelle von Raumfahrzeugen, es gibt Originalexponate aus der Raumfahrt, eine große Modellausstellung, das auf jeden Fall. Und aktuell in Frankfurt gibt es eine Ausstellung im Museum für Kommunikation. Da geht es um die Mondlandung als Medienereignis. Also, Wer damals vom Fernseher gesessen hat, vielleicht als Kind, auf jeden Fall sich das auch anschauen, gibt es auch viele Originaldokumente und Mitschnitte aus den Fernsehsendungen, Modelle, an denen das damals erläutert wurde. Das sind so die Sachen, die mir spontan einfallen jetzt im Rhein-Main-Gebiet. Wenn man noch weiter schaut, klar, es gibt die großen Raumfahrtmuseen in Washington, das National Air and Geil, Space das Museum. Das ist jetzt
3: vielleicht ein bisschen hatso. Hatso. Ja, gut. Ja. Ja. <lacht> gut, okay, ich habe ja gesagt. Also, das ist jetzt mal... Also, jetzt sind wir schon in den USA, also, das war gut jetzt, ja? Ja, ja. Das sprengt auch den Rahmen also, der Sendung. Ich mache folgenden Vorschlag. Also, ich kann das, ich traue es mich beinahe gar nicht zu sagen, aber ich steuere mal ganz bescheiden aus meiner Sicht bei das Planetarium in Kassel. Für alle, die in Nordhessen beheimatet sind oder da mal vorbeikommen, ist auch ein Besuch wert war ich mal gewesen. Ich fand es total beeindruckend, aber ich kann es auch nicht mal vergleichen mit anderen planeten oder sowas. Mir hat extrem gut gefallen. Vielleicht nur noch mal so als ganz bescheidene Ergänzung meinerseits in Richtung Nordhessen. Ansonsten folgendes Angebot, wenn uns mal was über den Weg läuft, Dirk, können wir doch auch irgendwie das twittern auf einem unserer beiden Accounts. Vielleicht hat ja Thomas Kenzigler Lust, da irgendwie uns zu folgen. Und kann man ja, wenn uns mal was über den Weg läuft, an interessanten Veranstaltungen oder an interessanten Entdeckungen können wir es auch gerne über Twitter weiterreichen?
2: Ja, oder? Absolut.
3: Ist ja das vielleicht ein Verfahren. Machen wir. Gut, dann haben wir noch diverse Themenvorschläge von André Niemann zum Beispiel. Weltraumstrahlung. Finde er total
2: spannend. Ja, ist natürlich ein sehr weites Feld. Ein bisschen haben wir es heute schon angesprochen, denn zur Strahlung zählt ja auch das elektromagnetische Spektrum in all seiner Schönheit, sprich Licht von Sternen und Galaxien oder Infrarotstrahlung. Ich glaube, was er aber meint, weil wir es auch immer wieder mal erwähnt haben, ist so dieses Strahlengürtel um Planeten wie den Jupiter oder auch die Erde hat ja auch die sogenannten Van Allen-Gürtel. Müssten wir uns mal in der Folge über interstellare Raumfahrt mit auseinandersetzen oder wenn es zu anderen Planeten geht? Das ist so ein pauschales Thema, das müsste man, finde ich, nochmal an was festmachen, an was Konkretem. Also ich behalte es im Hinterkopf für die Folge über interstellare Raumfahrt, weil da spielt das auf jeden Fall eine Rolle. Wenn du nämlich den schützenden Kokon des irdischen Magnetfeldes verlässt für längere Zeit, dann setzt du dich natürlich der kosmischen Strahlung und auch möglichen Ausbrüchen auf der Sonne aus. Das haben wir auch bei einer Mars-Mission, ist notiert. Okay,
3: und auch an André, niemand den Tipp, vielleicht mal bei Twitter ab und zu bei uns vorbeischauen, entweder bei mir oder bei Weltraumwagner, mit der Account von Dirk heißt der auch so. Wir halten euch dann natürlich auf dem Laufenden, was so die Themenvorschläge und die Umsetzung angeht, damit ihr da nichts verpasst. Nico Heinrich hat sich eben auf Twitter gemeldet, auch mit dem Themenvorschlag. Ihnen würden die Hintergründe der Mars-Expeditionen Curiosity Rover und der anstehende Launch des NASA Perseverance Rover interessieren. Könnt ihr dazu eine Folge machen?
2: Habe ich ihm schon geantwortet auf Twitter. Ja, machen wir, aber eher, wenn die Landungen dieser Missionen anstehen. Es gibt ja noch eine chinesische Mars-Mission, wo auch ein Rover mitfliegt und die Mission der Vereinigten Arabischen Emirate. Die sollten, wenn dieser Podcast läuft, auch schon gestartet sein, beziehungsweise es ist, ist kurz davor. Das behalten wir im Blick und werden uns darum kümmern, wenn die Missionen den Mars erreichen. Da passt das gut rein, auch auf die Marserkundung mal zu schauen.
3: Gut, und dann hat uns noch eine Twitter-Nachricht von HQ6 oder HQ6 erreicht, und zwar zum Thema sowjetische russische Raumfahrt. Das finde ich tatsächlich spannend.
2: Ja, total. Er
3: schreibt, ich bin neulich bei Wiki über das Venera Programm gestolpert, nicht so dramatisch und spektakulär, schreibt er, aber ein tolles Beispiel für wissenschaftliches Trial and Error. Vielleicht ist das ja auch mal eine Folge wert. Mir sagt's gar nichts. Dir wird wahrscheinlich was sagen, Dirk. Aber sowjetische Raumfahrt, hm, na hätte ich schon mal, finde ich interessant.
2: Total spannend, weil darüber auch gerade bevor der eisere Vorhang gefallen ist, sehr wenig bekannt war bei uns im Westen, zumindest wenige Details. Und erst danach hat sich das gesamte Archiv der russischen, sowjetischen Raumfahrt für uns geöffnet. Was die Mondlandungspläne der Sowjetunion angeht, mit dieser gigantischen N1-Rakete oder eben auch das Venera-Programm, das war ein Programm von Raumsonden, die die Venus erkundet haben. Die Amerikaner haben sich sehr auf den Mars konzentriert, da gab es zwar auch ein paar Missionen zur Venus, aber die Sowjetunion hat sich damals sehr auf die Erforschung der Venus konzentriert, da sind sogar Sonden gelandet, die Aufnahmen gemacht haben von der Oberfläche, wo es ja fast 500 Grad Celsius sind und ein Druck, der fast 100 Mal größer ist als der irdische Atmosphärendruck hier. Also das ist eine völlig wahnwitzige Umgebung, dass da Technik überhaupt so lange funktioniert hat, um Bilder und Daten zu senden, ist eine unglaubliche Leistung, die manchmal so ein bisschen vergessen wird in der Geschichte der Raumfahrt. Die Erkundung der Venus war einer der ganz großen Triumphe der Sowjetunion. Abgesehen davon, dass sie ein eigenes Mondlandungsprogramm hatten und in den Anfangstagen der Raumfahrt immer die Ersten waren. Ja, sollten wir uns mal drum kümmern. Ich überlege mir noch mal einen Dreh, wie wir das gut in eine Folge packen.
3: Ja, aber den Schatz sollten wir heben. Das hört sich ja. total interessant an. Da habe ich total Lust drauf.
2: Aber für heute sind wir durch. Für heute sind wir durch. Mit einem ziemlich tiefen Blick ins Universum und nicht nur da rein, sondern auch in das Fachgebiet Kosmologie, Astrophysik. Ich habe gemerkt, bei jedem Begriff, den wir bei Hubble anschneiden, machen wir im Prinzip ein neues Thema auf. Es ist gar nicht so einfach, das in diese naja, mehr oder weniger kompakte Form dieses Podcasts zu quetschen. Ich hoffe, es ist uns gelungen.
3: Ja, mir ging es ähnlich. Ich fand es teilweise auch, ich habe sehr viel gelernt.
2: Mhm. Ich
3: glaube auch, dass es an ein paar Stellen auch einfach notwendig ist, da tiefer einzusteigen, aber hm, schickt uns da gerne auch eine Rückmeldung. Also wenn das heute schon zu speziell war oder wenn ihr sagt, nee, genau so wollen wir es, ähm, mhm. würde mich schon sehr interessieren, wie das da draußen ankommt. <lacht> <lacht>
2: Boah, das ist jetzt aber eine ganz schöne 80er-Formulierung. Hey, ihr 80er. da draußen im Universum. Ich bin ein Kind der 80er, stehe ich zu. Tatsächlich, du auch? <lacht> ja.
3: ja, eher bei mir im Fall, ja eher ein Kind der 60er, weil es eher ein bisschen schön geredet. Gut, anyway, also aber tatsächlich, wenn ihr uns da ein Feedback geben wollt, ähm, würde mich sehr interessieren.
2: Ich freue mich auch auf Fragen, Anregungen, Kommentare über unsere Twitter-Kanäle oder über hr .de. Die Mails werden uns immer weitergeleitet. Und wie ihr seht, landen sie dann hier in unserem Podcast.
3: Jetzt wünsche ich erstmal persönlich euch allen viel Spaß beim Verdauen der Hubble-Informationen.
2: Ja, das klingt so negativ, Verdauen. Beim Verarbeiten. Ja, beim inspiriert darüber nachsinnieren. <lacht> ja. Inspiriert darüber nachsinnieren. Okay. Dann bis zum nächsten Mal. Bis, bis zum bald. nächsten
3: Mal, ihr Lieben. Macht's gut.
1: Weltraumwagner. Der Podcast zum Thema Raumfahrt. Mit Dirk Wagner und Oliver Günther. Immer am letzten Dienstag im Monat. HR
0: Info. Wer es hört, hat mehr zu sagen.